2: inteligencia financiera presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero. Estas denuncias fueron presentadas desde inicios del 2020 y derivaron de información enviada por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua a la UIF sobre pues, el millonario desvío de recursos realizado durante la gestión de César Duarte. Según las indagatorias el exgobernador utilizaba empresas fachada y prestanombres para el desvío de recursos del Estado a cuentas bancarias que no tenían pues ninguna razón para recibir estos recursos. Desde el 2019 la UIF mantiene bloqueadas las cuentas de César Duarte y de personas identificadas como prestanombres que actuaban a través de las empresas fachadas para cometer el desvío. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto. Hoy es viernes, ¿qué dije? Sí, hoy es viernes. Efectivamente, digo, no tenemos aún la comprobación por parte de Itzel González, pero seguramente en unos minutos más sabremos si esto, esto se confirma. Por lo pronto... Puedo adelantarle de manera preliminar que hoy es viernes 10 de julio del 2020, también puedo adelantarle que Guadalupe Juárez, Sergio Sarmiento y la mitad del equipo nos encontramos aquí trabajando en las instalaciones del Heraldo Radio, la otra mitad no crea que no está trabajando, está trabajando a la distancia, en posición remota, como dicen en la aviación comercial. Bueno, yo quiero invitarlo a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Es viernes y seguramente el cuerpo ya... Lo sabe, ¿no? Ay, bueno, no te
2: Juárez, no digas esas cosas, ¿no ves que luego te cuestionan ah, los qué, moralistas? Ah,
3: qué caray, qué caray. Las
2: fuerzas del orden y la moral.
3: No, 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 bueno, pues entonces vamos a, a chambear. Pues qué otra queda,
2: Guadalupe, sí. Bueno,
3: información importante, fíjate que ayer estuvo circulando un video, Sergio, y qué barbaridad, se le gritaba ahí que eran unos corruptos, que no estaban haciendo bien las cosas, y bueno, resulta que siete de las tres empresas que participaron en la licitación para vender 49 mil toneladas de acero del aeropuerto este que se canceló, se inconformaron con el fallo y a gritos, sí, a gritos, algunos acusaron de corruptos a los funcionarios del grupo aeroportuario de la Ciudad de México cuando se hizo el anuncio del resultado. Se puso medio feo, ¿eh? Sí. Sí, 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 el contrato. A mí lo, a
2: mí lo que me lastima es que acero nuevo que se había utilizado para construir una instalación productiva se esté vendiendo como chatarra.
3: Pues sí, imagínate qué negocio se está haciendo pues el contrato para desmontar el acero del aeropuerto resulta que fue ganado por un grupo que se llama Gilbert Estructuras en Acero. Se presentó una oferta por 197.4 millones de pesos por el material. La empresa en su sitio de internet dice que su principal obra pues está en proceso. Dice que eh, la, la obra en proceso al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Sí, escuchó usted bien. Y los representantes de las otras empresas que se inconformaron afirman que el Grupo Gilbert omitió incluir en sus documentos la carta de no conflicto de interés. Esto resulta que era causal de descalificación. Por lo pronto, otras empresas ofrecieron 7.3 millones de pesos más que la propuesta del de grupo que fue seleccionado y fue descalificada por una discrepancia en la fecha del código QR de su constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT con la fecha pues, que fue asentada en otro documento. Corrupto, corrupto, esto es un acto de corrupción. Lo reclamaba a gritos uno de los participantes a los funcionarios mientras pues destruía estos documentos de la licitación. Y bueno, pues eh, Gilbert es una empresa de fabricación, montaje y soldaduras de estructuras metálicas. Tiene 99 días para desmontar esto que eran las estructuras de la terminal del aeropuerto. Pero bueno, pues ahí está la denuncia de que hubo de que hubo corrupción en este remate.
2: La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ordenó ayer al presidente Donald Trump que entregue pues toda la información de sus impuestos a un gran jurado de Nueva York que lo está investigando, pero considero que la Cámara de Representantes que controla la oposición demócrata no puede todavía tener acceso a estos documentos. Bueno, este es un fallo que pues algo le da a Donald Trump, algo le da a la oposición, aunque en realidad perjudica al mandatario que se ha negado a revelar los papeles de la, la documentación de su situación fiscal en los años pasados. Mucho se ha cuestionado que aparentemente no pagaba impuestos. Eh, Donald Trump no se sabe si esto era de forma ilegal o si tenía pues uh, medios legales para poder uh, evitar el pago de impuestos. El, uh, la Corte Suprema dictaminó que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, puede evitar tener que presentar documentos en caso de una investigación penal. El presidente no goza de inmunidad absoluta de las órdenes de los fiscales de justicia estatales. El presidente Trump dijo ser víctima de un enjuiciamiento político. Todo esto es político, tuiteó Trump. Gané la casa de brujas de Mueller y otras y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. No es justo para esta presidencia o administración, es lo que ha tuiteado Donald Trump. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, nuestra frase del día, a ver si te suena familiar, mi querida Guadalupe. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, sí. De Rubén Blades, que aquí en México conocemos como Blades, Él utiliza la pronunciación inglesa, su padre era inglés. Rubén Blades, este gran músico de la salsa. somos preguntones. No sé si lo sabías, Guadalupe. ¿Piensa usted que la visita de AMLO a Trump fue un éxito? 13.7% nos dijo ayer. Un fracaso. 29.7%. Ni, no, ni, ni lo uno ni lo otro. 56.7%. Tuvimos 11,307 votos. Y a ver, esta mañana pregunté temprano, hace 49 minutos, lo siguiente, Guadalupe. A ver. ¿Se siente usted ya seguro para acudir a una plaza comercial o a un restaurante? La pregunta la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y bueno, tenemos ya 1,316 votos de respuesta. Y las respuestas son las siguientes. sí. Si sí se siente seguro el 7.2%, no 88.8%, quién sabe,
1: 4%. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Oye, una pregunta que tiene Sergio para ti. Ahí estás, Itzel. Nos escuchas, ¿sí? Lupita, Sergio, amigos. No, yo muy pensé que se de Pachanga, Estoy Itzel. Estoy
4: esperando la pregunta. Estoy esperando que la yo dije, pregunta no, ya no se se incómoda. Fue de, ya
3: se fue de Pachanga.
2: No, la pregunta muy importante. Itzel González, ¿confirma usted que hoy es viernes?
5: Confirmo que es
4: viernes, Sergio Lupita, amigos. Excelente día, viernes 10 de julio del 2020. Si hubiera pasado la pandemia, estuviéramos festejando hoy el Día de las Madres, pero se nos volvió a posponer el festejo, Sergio Lupita.
3: Mm. No, hombre, ya ya ves que decía, Sergio, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. 2020 nos dicen aquí en el equipo, 2020 te, te da sorpresa. sorpresas. Bueno. Así
4: es, Sergio Lupita, pero por lo pronto estamos felices porque llegamos al fin de semana, por fin es viernes, nuestro operador estrella aquí que también está celebrando, me comentan que está feliz, al igual que todo el, todo el equipo en cabina y nosotros que estamos trabajando a la sana distancia, pues estamos listos también para que sea un viernes de confinamiento, pero viernes de relajarnos un poquito, aunque sea en la casa.
2: A ver, yo quiero saber si es viernes de relajación o de relajo, que son dos cosas distintas. Enrique pues, parece no haber ya todo? dado su interpretación, ¿eh?
3: Se nota que es viernes. Oye, ¿es verdad que estás formada desde las 4 de la mañana para entrar a la plaza comercial?
4: Eh, no, no, Lupita, en esta ocasión no, eh, nos fuimos a formar nada más ayer con todo y mariachis que no nos dejaron pasar, pero el día de hoy mejor nos quedamos en nuestra casita a celebrar que por fin llegó el fin de semana. Oye,
3: y tenemos que trabajar, ¿verdad? Ya se nos andaba olvidando.
4: Aunque se nos fuera a olvidar, pues tenemos que seguir trabajando, ¿y qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Super Subsecretaría López Gatel amplía su control en salud. El funcionario está en proceso de absorber diversas áreas, comisiones y otras responsabilidades de la Secretaría, además de la creación y operación de un centro de inteligencia. País Seguro Social prevé baja en cuotas, reporta al Congreso de la Unión reducción de aportaciones por más de 8 mil millones de pesos a causa de la pandemia. <risa> Ciudad de México Colonias en riesgo aterriza en La Roma y Xochimilco. Tienen un elevado número de casos activos de COVID-19, la Sur 1 en La Roma, en Cuauhtémoc y San Gregorio, Atlapulco. <risa> Estados Nuevo León regreso en pausa. El gobernador Jaime Rodríguez dio a conocer que el semáforo epidemiológico registró esta semana tres indicadores en rojo, por lo que se mantendrán las restricciones a comercios no esenciales como el cierre por las noches y los sábados y domingos en su totalidad. Orbe, Donald Trump, lo obligan a mostrar impuestos. La Corte Suprema dictaminó que la inmunidad del presidente no es absoluta, pero impidió que el Congreso reciba los documentos ahora. Meta, Liga MX, José Joaquín Martínez, fue presentado en las redes sociales de la máquina como su nuevo refuerzo de cara a la apertura 2020. Y finalmente, en mercados, carga financiera, Pemex preocupa a Banjico. Expertos piden que el gobierno federal abra la puerta a la inversión privada para impulsar el sector energético. Lupita, Sergio, amigos,
3: hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz viernes! Igualmente, muchas gracias, Itzel, muy buenos días. Buen día.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos, hoy es viernes, está confirmado 10 de julio del 2020. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay un descenso del 5% en el registro de casos estimados de COVID-19, 7% más pacientes recuperados y 36% menos
6: decesos. Ya en la semana 26 estamos viendo un descenso, un decremento en comparación a la semana 25 de un menos 5%. Y aquí vemos un incremento de los casos recuperados de la semana 24 a la 25 de más 7%. Y otra también muy buena noticia es lo que seguimos viendo en función de la tendencia de las defunciones que han salido y el cambio porcentual de las últimas dos semanas, es decir, de la 25 a la 26 que están graficadas, es ya de un menos 36%, lo cual está ratificando esta tendencia.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en México se alcanzaron 282.283 contagios de coronavirus y 33.526 personas que han perdido la vida. Por segundo día consecutivo, este jueves, se registró un nuevo récord diario de contagios. ¿Sabe usted cuántos casos? 7.280 casos nuevos.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel pidió a la población tener cuidado con el medicamento llamado dexametasona. Ya que únicamente se ha evaluado como prometedor para el tratamiento de casos graves de COVID-19.
7: No en casos leves, insistimos en eso para... No alentar la idea de que se vaya a la farmacia a buscar dexametasona para cualquier persona que tenga síntomas leves. No lo vaya a hacer, porque la dexametasona tiene muy importantes efectos secundarios, incluido el aumento en el riesgo de infecciones comunes, algunas de ellas letales. Hay que tener mucho cuidado con el uso de dexametasona.
3: Este jueves murió la presidenta municipal de Max Canú, Yucatán, Reina Marlene Katzín. Sin por complicaciones de salud derivadas de COVID.
2: El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el regreso a clases presenciales será determinado por los semáforos de riesgo epidemiológico estatales, ya que solo se permitirá cuando no haya restricciones sanitarias.
8: Para garantizar la seguridad, la salud, la higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. Esto es, cuando todas las actividades estén libres de restricción sanitaria.
3: El director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, anunció que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se comprometió a colaborar con México para obtener vacunas contra el coronavirus una vez que se hayan desarrollado con éxito.
2: Peter Cerdá, vicepresidente para la región de las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, informó que el gobierno de México aceptó apoyar a las aerolíneas con la suspensión de las reglas del uso de horarios de despegue y aterrizaje en los aeropuertos durante la emergencia sanitaria.
3: Ante el impacto económico de la pandemia, la filial brasileña de la aerolínea Latam airlines solicitó la protección de la ley de quiebras de los Estados Unidos para seguir operando mientras reorganiza sus finanzas.
2: La agencia calificadora Standard Poor's estimó que los bancos de todo el mundo van a registrar pérdidas crediticias por 2.1% billones con B, o sea millones de millones de dólares a finales del 2021, debido a la crisis económica generada por el coronavirus.
3: Y la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, informó que dio positivo a la prueba de COVID, por lo que se mantendrá en aislamiento por 14 días, pero seguirá trabajando desde su casa.
2: Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Constituyente de Venezuela, considerado como la mano derecha del presidente Nicolás Maduro, confirmó que dio positivo al COVID-19, por lo que ya se encuentra en aislamiento.
3: En Argentina este jueves se realizaron varias protestas en contra de la cuarentena establecida por el presidente Alberto Fernández ante la pandemia de covid
2: el gobierno de Italia prohibió el ingreso de viajeros provenientes de varios países, entre ellos Brasil, Chile, Panamá, la República Dominicana y Perú, por considerar que tienen un riesgo elevado de propagación del coronavirus.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a la unidad internacional para luchar contra la pandemia. Advirtió que la mayor amenaza que enfrenta el mundo no es el virus por sí mismo. ¿Sabe usted qué dijo? Que es la falta de solidaridad.
2: La Organización Mundial de la Salud publicó nuevas directrices sobre la transmisión del coronavirus. Reconoce algunos informes sobre contagios relacionados con espacios interiores, lo que sugiere la posibilidad de transmisión del virus por partículas suspendidas en el aire.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 12.291.000 contagios y más de 555.000 muertes.
2: Este jueves, el presidente López Obrador llegó a la Ciudad de México acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Graciela Márquez después de su visita a los Estados Unidos.
3: Ocho legisladores de los Estados Unidos del Partido Demócrata enviaron una carta al presidente López Obrador para pedirle que cumpla su compromiso de implementar las reformas laborales necesarias para acatar los términos del nuevo Temec.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que la visita del presidente López Obrador a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en un encuentro de elogios mutuos y no se abordaron temas importantes como el muro fronterizo, la migración, el ambiente y el tráfico de armas y de drogas.
3: No dijo que se había portado muy bien, ¿no? Ayer en la cena que no había mencionado el muro. No mencioné
2: el muro. Me porté muy bien, híjole, eso dijo. Híjole, bueno. Híjole, él mismo sabe. Sabe,
3: perfecto. Oye, Roberto Velasco, el director general de América del Norte de la Cancillería, afirmó que la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no se debió al viaje del presidente López Obrador a los Estados Unidos. Dicen que fue una coincidencia.
2: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que el despacho de abogados que contrató para ubicar bienes de César Duarte en la Unión Americana identificó cerca de 50 propiedades susceptibles de ser embargadas.
3: Bueno, además, Javier Corral rechazó que el arresto del exgobernador César Duarte sea un favor del gobierno de los Estados Unidos, ya que se dio por el cumplimiento de un convenio firmado por ambos países.
8: Entonces, es un proceso... Muy decantado, muy largo, como para decir ahora que se trata de un asunto eh, que surgió como, como si se intercambiaran favores. Es el cumplimiento de un tratado, no es un regalo, no es un favor del gobierno de Estados Unidos. Es el cumplimiento de un tratado que México suscribió y que tiene en el centro del espíritu con que se adoptó el combate a la corrupción y a la impunidad.
2: El senador del PAN, Gustavo Madero, exigió desmantelar la red de corrupción que protegió a César Duarte. Anunció que va a buscar la candidatura de su partido al gobierno de Chihuahua para continuar el trabajo de la actual administración estatal.
3: ¿Se destapó? ¿Ya?
2: Ahora sí hace mucho que no escuchábamos ese término,
6: ¿verdad?
3: <risa> Oye, este viernes el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, va a comparecer ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, allá en Miami, donde se le informará sobre la acusación por la que México solicita su extradición, que lo agarraron comprando una llanta, que andaba arreglando algunos carros, unos chocolatones, y bueno, pues lo agarraron ahí comprando la llanta. Vamos a estar muy pendientes, dicen que este proceso, pues no va a ser corto, que va a llevarse sus buenos meses, por ahí de seis o siete.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas bancarias de 42 empresas factureras con base en una lista de personas morales que le entregó el SAT.
3: Y elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Ismael N., alias El Chiquilín, y a Flavio Roberto N., alias El Basuras, identificados como dos de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California.
2: Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército devolvieron a caminos y puentes federales el control de la caseta de playas de Tijuana, el cual había sido la cual había sido tomada por el gobierno de Baja California por un decreto, a pesar de que es una autopista federal. Imagínese usted, ahora es el propio gobernador el que va y que toma la, autopista, la, que toma la caseta de la autopista. No,
3: pues imagínate... Eh... Bueno, por lo pronto, pues ahí está, ¿no? Ya Por lo pronto se
2: devuelve, sí, sí. devuelven
3: los elementos de la Guardia Nacional a caminos y puentes federales esta caseta. Pues qué bueno, ¿no?
2: Yo, a ver, yo estoy completamente de acuerdo. A ver, legalmente no había ni forma de hacerlo, pero lo que sorprende es la manera en que el propio gobernador
3: morenista
2: de Baja California, Javier Bonilla, pues simple y sencillamente dice, ah, pues yo voy a tomar la caseta y la voy a expropiar. Bueno, en una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, el gobernador de Baja California, bueno, de Baja California, expresó su rechazo a las acciones del gobierno federal para recuperar las casetas, la caseta de playas de Tijuana. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Regresamos el momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Termina Burana, esta obra majestuosa de Karl Orff. Este compositor compositor alemán nació el 10 de, junio, de 10 de julio de 1895, hoy es el aniversario de su nacimiento, falleció el 29 de marzo de 1982 y esta es su obra más conocida, Carmina Burana, eh, que procede de una serie de textos medievales. Esta parte con la que estamos empezando, Fortuna Imperatriz. Y Fortuna del mundo nos dice que la fortuna es variable como la luna como ella creces sin cesar o desapareces vida detestable un día jugando en tristezas a los débiles sentidos para llenarlos de satisfacción es un poco lo que nos dice esta, este dramático poema eh, que pues se le dio música le dio música a orff y se convirtió en un referente de la música del siglo XX
3: cada año, la temporada, ¿no? Este, Sergio, mucha gente muy emocionada escuchando. Ah, así Burana.
2: es. Yo debo reconocerle a mi hermano, no sé si nos está escuchando, que de repente se pone a cantar la no letra. Yo no me la sé, pero mi hermano sí se la sabe y es impresionante.
3: Es muy emocionante, además, y, y cuando en esta parte justamente la gente creo que es donde más se, se emociona. Así que qué bueno que lo estamos escuchando hoy. Sergio, quiero mandar muchos saludos y agradecer todos los mensajes el día de ayer. Ay, sí, muy festejado. Ah, sí, qué que, cosa tan bonita. Y, y, y que aquí
2: que no, aquí que no lo festejamos o qué. ¿Aquí que no
3: lo festejamos, no te festejamos.
9: No, ni caso yo? le hacemos, ni no, caso no, le hacemos. ¿qué?
3: Ah, pues, ¿tú, tú eres de mayo, ¿no? <risa> bueno. Okay. Ya no ya te escuchamos, Quique. Bueno, y quiero, quiero agradecer de verdad, de, de todo corazón, Sergio, a todos y cada uno de los mensajes. Muy emocionada, de verdad, agradezco de todo, de todo corazón. Y un saludo a todos mis compañeros de la secundaria del Grupo C. Allá de Zacatecas y hablando de paisanos y zacatecanos también quiero mandarle un abrazo, mi reconocimiento, mi cariño, todo mi agradecimiento al doctor Joel Sánchez García. Le estoy muy, muy agradecida.
2: Pues me parece bien. Hay que ser agradecidos, eso es importante. Tenemos mensajes de nuestro público. Buen día, el populismo, el gran reto que enfrenta el planeta, entre muchas desgracias, ha hecho más grave la pandemia del coronavirus. Es Rodolfo Contreras. Y nos dice otra persona, soy madre de dos gemelos de 16 años. Tengo la patria potestada autorizada por sentencia definitiva de la sala de lo familiar. Con copia certificada de la misma, obtuve los pasaportes de mis hijos hace seis años. Ayer perdí tres horas en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Plaza Galerías, porque no había un abogado que pudiera leer mi documento. Solicité me indicaran en qué oficina sí había un abogado y no hubo respuesta. Solicito su apoyo para que... Nos uh, respalde y, nos, y, y, y no permitamos que se violen los derechos de mis menores hijos.
5: Híjole, ¿qué es? Son las
2: 7 de la mañana con 34 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena. Ella es embajadora de México en los Estados Unidos. Y bueno, pues uh, le tocó tener un papel distinguido en esta reunión de los presidentes Donald Trump de los Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México. Eh, Marta Bárcena, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
10: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Felicidades y oyendo la música de Carmina Burana. <risas> Estaba recordando mis épocas de bailarina en la Compañía Nacional de Danza, ah, eso... que también tenía una coreografía eh, que hizo Nelly Happy con la música de Carmina Burana.
3: Así es, no maravilloso.
2: Y no sí. sabía que había sido bailarina Marta. Eso si das? no lo
3: sabíamos. ¿sí?
2: <ríe> bueno, sí, bueno.
3: sí, bailé ballet clásico toda
10: la vida y fui eh, parte del cuerpo de baile de la Compañía Nacional de Danza cuando era muy joven, o como diría García Márquez, cuando era feliz e indocumentada.
2: <risa> suena, suena maravilloso, Marta, pero ahora, ahora eres embajadora de, de México allá en los Estados Unidos, te tocó eh, pues organizar, te tocó ser testigo. Lo primero que quiero decirte es esto, esta cita se arregló con una velocidad extraordinaria. Unos días antes todavía no estaba definida y sin embargo, pues todo, todo fluyó de manera perfecta. ¿Qué, qué papel tuviste en esa en, en toda la parte de organización que conozco que en este tipo de encuentros, la parte logística, la parte de organización, los contactos con las autoridades, todo es un montón de trabajo. Cuéntanos, cómo ¿cuál fue tu experiencia?
10: Pues mira, primero decirte que gracias eh, al presidente López Obrador, al canciller, tengo una embajada extraordinaria con un equipo muy bueno, eh, 90% todo del servicio exterior mexicano con empleados locales extraordinarios y pues eh, traigo yo un bagaje diplomático de haber organizado varias visitas. Entonces cuando ya se concretó y recibimos las instrucciones, pues nos pusimos a pensar primero una serie de preguntas de cuáles eran los objetivos de la visita. Eh, cuál podría ser el programa, qué cosas, preguntarle al canciller y al presidente, a ver, ¿quieren hacer esto, quieren no? Mandamos varios escenarios de posibilidades de reuniones, las restricciones sanitarias imperantes ahorita en Washington, no no reuniones de más de 50 personas, hay que cubrir estos protocolos sanitarios para entrar a la Casa Blanca, esto nos va a llevar tantas horas. O sea, hicimos una descripción de las diferentes opciones que teníamos para eh, organizar el viaje, de los retos que teníamos, de las limitaciones de tiempo y empezamos a recibir eh, respuestas a esas preguntas y a partir de esas respuestas y en contacto, y más, siempre bajo las instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como se hacen todas las visitas, empe empezó ya también a diseñar el programa, ¿no? Entonces, pues, eh, 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 siempre hemos tenido una comunicación eh, muy fluida, tanto con la Casa Blanca como con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, la oficina del vicepresidente Pence, que tiene una atención especial a México. Entonces, ya con, con esas definiciones de México pues empezamos a ver con ellos cómo se podía organizar el tema. El liderazgo en esta ocasión de eh, los temas lo llevó la Casa Blanca y del programa, eh, y se fue ajustando este programa de la visita del presidente. Eh, quisimos empezar, eh, y, y el presidente quiso mandar una señal muy clara, eh, con eh, el depósito de ofrendas a dos grandes líderes de los dos países, ¿no? eh, don Benito Juárez en esta escultura de Benito Juárez que está cerca del Hotel Watergate y, y que México donó al pueblo estadounidense en 64 en un intercambio de esculturas. Ellos nos donaron la de Lincoln, que ahora está en el Parque Lincoln en Polanco, y, de, y sobre todo también el homenaje a, a Abraham Lincoln en su monumento en Washington, que como ustedes saben es un monumento neoclásico precioso que cierra... Un camino que es el corazón de Washington que empieza en el Capitolio, sigue en el obelisco que es el monumento a George Washington y termina en el monumento a Lincoln y que está rodeado de otros muchas construcciones y monumentos como la Casa Blanca, el, el de Jefferson, el de Franklin Delano Roosevelt, eh, los monumentos conmemorativos de la Segunda Guerra. Empezamos muy temprano para evitar el calor porque el calor estuvo terrible, y después eh, fuimos a los protocolos sanitarios y empezamos después el programa en la Casa Blanca a las dos de la tarde, que creo que todos siguieron por televisión, por radio. Eh, estuvo primero una eh, la firma del libro de visitas por parte del presidente eh, López Obrador eh, en, el, en la sala Roosevelt, que es una pequeña sala de reuniones que se llama así porque tiene retratos de los dos presidentes de apellido Roosevelt, Teodoro Theodor, y Franklin Delano Roosevelt, y tienen ahí las medallas del Premio Nobel de la Paz para Teddy Roosevelt. Y ahí pasamos esta sala, es adyacente al oficino VAL, pasamos al oficino VAL, donde los presidentes intercambiaron regalos, ambos se regalaron bats de béisbol, estuvieron conversando sobre el béisbol, el presidente Trump estuvo conversando sobre el golf también, sobre los golfistas mexicanos, eh, y eh, después eh, hubo un periodo de conversaciones entre ellos sobre el tema de COVID, cómo se, se ha desarrollado la pandemia en el mundo, en Estados Unidos, en México, lo que hemos cooperado, el agradecimiento del presidente López Obrador a, a la proveeduría, al acceso a los ventiladores en un momento muy difícil, en donde no había ventiladores disponibles en el mundo, ahora ya hay más, y después pasamos a la reunión de comitivas ampliadas, donde se concentró la mayor parte de la conversación en eh, la entrada en vigor del TEMEC y las oportunidades que ello ofrece entre la relocalización de las cadenas de valor. Ahorita estaba escuchando en la mañanera a la secretaria Graciela Márquez, creo que eh, subrayó muy bien todas las ventajas del TEMEC. Terminamos eh, con una eh, sendos mensajes de los presidentes en el Jardín de las Rosas y eh, en el ala oeste de la Casa Blanca, y bajo un sol inclemente, verdaderamente inclemente, y la firma del, de la declaración conjunta que estaba leyendo el canciller ahorita en la en la mañanera. Eh, eh, ahí terminó el, las, las sesiones, digamos, matemáticas o de, de, de la tarde, temprano en la tarde, regresamos a cambiarnos porque eso había sido un baño, eh, sauna de vapor, y a prepararnos para la cena, que fue una cena de gala, muy especial, complicada de manejar porque con las medidas sanitarias tenían que ser mesas con mucha distancia, no más de cinco personas en la mesa. También ahí llegaron los empresarios invitados de Estados Unidos y de México antes. Después llegamos las delegaciones, los presidentes nos dieron sendos mensajes y pasamos a la cena, que estuvo pues muy muy agradable. Fue un formato innovador, puesto que el presidente Trump invitó a sus invitados, ahora sí, los alentó a que eh, an, durante la cena estuvieran comentando, haciendo preguntas eh, sobre cómo veían la relación México-Estados Unidos, sobre sus inversiones en México, sus perspectivas. Y así fue desarrollándose la cena. Hubo una gran camaradería eh, en, en todas las mesas. Eh, yo no podía ver mucho el rostro de los presidentes porque me tocó estar de espaldas a ellos, o, o semi de espaldas en la mesa contigua, eh, pero eh, creo que todo fue muy bien, por lo que comentó el presidente
3: López Obrador. Eh, viaje, ¿no? Que dejó ahí de, de agradecimiento. Muy muy, muy buena crónica, embajador. A ver, cuéntenos de este mensaje y, bueno, de, de la evaluación después de esto. Eh, 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 oigo a todo mundo muy satisfecho después de esta, pues, eh, de esta visita.
10: Yo creo que sí, Lupita, ¿y por qué debemos de estar satisfechos? porque como dice el presidente López Obrador, fue una visita muy favorable. Porque una visita cuando se planea, se planea con objetivos concretos. ¿Qué es lo que queremos ver en esa visita? No se deja nada al azar. Y el presidente fue muy claro, a ver, celebrar la entrada en vigor del T-MEC y, 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 y decir, y, y ubicar y reconocer que tenemos que hacer una gran tarea por adelante para a, aprovechar todas sus ventajas. Segundo, vamos a agradecer el apoyo que nos dieron en un momento crítico con los ventiladores y cómo podemos incrementar esa cooperación en materia de lucha contra el COVID. Y tres, el presidente eh, siempre reconociendo la importancia de la comunidad mexicana en los Estados Unidos tanto para los Estados Unidos como para México, y en ese sentido, tú siendo zacatecana, pues sabes que la comunidad zacatecana acá es enorme, y es una sí. de las más organizadas, y es eh, es un reto trabajar con ellos, pero es una delicia, porque tienen muchísimas iniciativas, y ahorita ese es uno de los temas que el presidente eh, por uno, ¿no? incluyó a darle. El 4x1, ahí lo traen, quieren ahí lo traen. como el 3 por 1 ya ya se agotó, quieren pasar ahora al 4 por 1 Estuve justamente con don Lupe Gómez, el presidente de la Federación de Satecatecanos, eh, con los eh, que encabezan Fuerza Migrante, y tengo instrucciones del presidente de seguir trabajando con ellos, obviamente, siempre con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con todas las secretarías que está, y los gobiernos estatales que están involucrados y que tienen tantos migrantes en Estados Unidos.
2: Marta, durante la visita se dio a conocer la detención de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua allá en el estado de Florida. ¿Hubo alguna relación entre una cosa y la otra? O cuéntanos eh, qué tipo de acciones había tomado ya el gobierno mexicano para lograr esta captura.
10: Bueno, el gobierno mexicano desde hace varios años había presentado a solicitud justamente también del, de la Fiscalía de Chihuahua varias eh, solicitudes de detención con fines de extradición eh, eh, respecto al exgobernador César Duarte. Eh, algunas de esas solicitudes tenían algunos problemas de carácter técnico. Entonces, el gobierno del presidente López Obrador eh, volvió a presentar una solicitud de detención con fines de extradición eh, y eh, esas solicitudes se presentan a través eh, llegan de la de méxico son elaboradas por en méxico por la fiscalía general de la república en contacto en este caso tengo entendido con la fiscalía de chihuahua llegan a la embajada eh, el embajador en turno en este caso fui yo firma una nota eh, una nota diplomática dirigida al Departamento de Estado, anexando toda la investigación y con la solicitud formal de detención, de, extradic de, de extradición. Eh, esa nota se fue al Departamento de Estado, el Departamento de Estado la revisa, ve eh, su contenido jurídico, ve que desde el punto de vista jurídico progrese o no, y lo manda al Departamento de Justicia. En todo ese proceso hay un seguimiento muy puntual, yo diría que así semanal, de parte de la embajada con las autoridades estadounidenses viendo cómo van las cosas, qué se está haciendo, etcétera, y también por parte de la Cancillería en México con la Embajada de Estados Unidos en México. Una vez que está en el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia estudia el caso y entonces pide las órdenes judiciales eh, pertinente si considera que el caso eh, está bien fundamentado, y entonces ya empieza un proceso judicial, digamos, bajo la orden del juez, empieza ya un, un proceso eh, eh, pues de búsqueda de la persona que para la que se ha solicitado la extradición, y eh, en ese proceso, pues digamos que no, no hay una, no, no se inmiscuye el ejecutivo, es ya algo compete a, la, a, a un proceso legal que empieza Entonces, eh, pues, eh, ahí sí no nos informan nunca cuándo van a detener a alguien. Nada más nos dicen, ya ya está, eh, estamos en el proceso, estamos en el proceso, eh, etcétera Y se dio la detención provisional con fines de extradición en Miami. Ahora lo que empieza ya es la parte de presentación ante el juez y ya un juez decidirá si la extradición procede o no. ¿Sí? No es que lo vayan a extraditar necesariamente de inmediato. Empieza un proceso legal porque está detenido con fines de extradición y todavía estamos en ese en ese proceso como como lo anunció la Fiscalía General de la República, que es la autoridad a la que compete anunciar oficialmente estos temas. Lo anunció el día de la visita del presidente alrededor de las 18 horas. Eh, ha iniciado el proceso legal, eh, Sergio. Muy
2: bien. Marta Bárcena, embajadora de México en los Estados Unidos. Gracias por hablar con nosotros.
10: A las órdenes, y, y gracias, y sigamos ahí con los Zacatecanos y disfrutando la buena música clásica.
2: Bueno, a ver, a ver si los chilangos no nos ponemos celosos, pero bueno, gracias Marta, como pero, siempre. Yo soy veracruzana,
10: las... pero bueno. casi chilanga de tanto vivir en la ciudad, tantos años de vivir en la Ciudad de México.
2: Bueno, muy bien, gracias.
3: Hasta luego. Bueno, y Sergio, otro tema también importante. Fíjate que el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos ya respondió a esta nota diplomática que envió la administración del presidente López Obrador para solicitar información sobre este operativo rápido y furioso por el que se acordarán nuestros amigos. Se introdujeron armas a nuestro país, pero pues no ha habido eh, información a este respecto. Y vamos a, a seguir platicando con el doctor Jesús Gallego, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en seguridad nacional y tráfico de armas con énfasis bilateral México-Estados Unidos. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días a ti y uh... a... Nuestro querido Sergio. Gracias, Jesús. A ver, cuéntanos en, en primer lugar, ¿cómo ves la respuesta del embajador Landau, eh, sobre todo en el momento que estamos viviendo? Parece que hay una especie de luna de miel entre el gobierno de México
7: y el de, el de los Estados Unidos. Sí, definitivamente la respuesta del embajador Landau ha dado cuenta de una afirmación que esperábamos ya desde la semana anterior. Sin embargo, pues no hay detalles, no hay un seguimiento puntual sobre los requerimientos que estableció la propia cancillería y en mi opinión lo que estamos observando básicamente pues es una revisión general de un tema que tiene muchos más eh, problemas y aristas. Uno de ellos tiene que ver por supuesto con el tema de la violencia en la frontera, tiene que ver por supuesto con el tema de la continuidad del incremento de las capacidades de fuego del de crimen organizado en México y en otros países de Centroamérica, y que se acompaña de alguna manera con cierta tolerancia por parte del gobierno de Estados Unidos con el tráfico de armas que no ha bajado, de hecho debemos comentarlo, se ha mantenido dentro de un alto nivel, y que esto nos permite identificar que eh, pues en los próximos meses y años esta necesidad de revisar el tema del tráfico de armas entre ambos países pues requiere eh, otro tipo de instancias, inclusive de manera institucional, vinculadas al marco de lo que podríamos eh, dar cuenta con la OEA o con otros eh, países de, de la región.
3: Eh, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos momentos donde no tenemos información luego de estas eh, declaraciones del de embajador Landau? Eh, ¿Debemos esperar? El presidente ha criticado muy seriamente este operativo de rápido y furioso porque, bueno, dice, bueno, eh, los Estados Unidos vinieron, dejaron las armas y luego aquí, pues lo único que tuvimos fue muertes.
7: Sí, bueno, a hay que añadir a esto, eh, Lupito Juárez, que nos encontramos en una condición desde México de vulnerabilidad. Y esto es claro porque nuestra frontera es porosa eh, eh, con Estados Unidos y ello nos ha permitido identificar pues, muchas debilidades. Ya el ejército mexicano ha buscado mecanismos de control a través de pues, retenes en, en la frontera, pero también aquí hay que añadir, hay condiciones de corrupción, hay condiciones vinculadas a impunidad y esto no se va a resolver con un problema bilateral en donde solamente se generan buenas instancias y no se da un seguimiento sistemático, operativo, táctico para detener este tráfico de armas.
2: Bueno, el, el, uh, entonces, ¿vamos a tener que seguir aguantando el tráfico de armas? ¿Va a ser una, va a ser una realidad para el futuro? ¿No se puede detener?
7: De definitivamente el tráfico de armas es una realidad, es una condición y lo que podríamos eh, identificar desde mi perspectiva, bajo las condiciones en las que nos estamos ahora relacionando con Estados Unidos, es una gestión que va a simular eh, pues una mayor participación de ambos países y lo estamos viendo con el operativo Frozen, realmente tampoco ha servido, lo vamos a revisar dentro de unas condiciones que realmente pues, son más amplias, la, las relaciones de mercado y por supuesto también las condiciones normativas que en Estados Unidos permiten la venta de armas impiden que se dé un control como deseamos. Y esto máxime porque, hay que señalarlo, el gobierno del el presidente Trump ha sido bastante escueto y bastante eh, tolerante con la venta de armas a, hacia a, eh, esta región de, de, de México. Y bueno, también hay que considerarlo, eh, es parte de una economía local que en gran medida se ve beneficiada de esta condición de apertura y de libertad. Muy
9: bien,
2: Muy bien. Jesús Gallegos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias por esta conversación.
7: Gracias Sergio, eh, buen día para ti y para Lupita
3: Buenos días
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos 7 con 54 nuestro teléfono Si nos quiere usted mandar algún mensaje en Twitter Es el 55 2010 cuarenta 96 47 Regresamos
0: Amigos del Heraldo Radio, es un gusto, como siempre, saludarlos y comentarles que Hoteles Rio está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso trae para todos la venta exclusiva de verano para que aprovechemos 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de nuestro México. Ahora viajen tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta 30 mil euros. Exclusivo, claro, está de Rio.com. Además, tienen la opción de cancelación y es 100% gratuita. Reserven, yo les invito a que reserven porque tienen solo hasta el día de hoy, 10 de julio, con el precio más bajo y disfruten el verano con el mejor, todo incluido, solo en Hoteles Rio. Gracias.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Thank you.
2: La música de Carmina Burana es música de la inspiración de Carl Orff, quien nació el 10 de julio de 1895. Esto es Fortuna, también dentro de la serie Fortuna Imperatrix Mundi. Es Fortune Plango Vulnera, es el lamento de las heridas que trae consigo la fortuna. Carmina Burana, aquí en El Heraldo Radio. Yo creo que me la voy a seguir, mi Sergio. ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me voy
3: a seguir la pachanga, yo. No, hombre, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Oye, eh, fíjate que quiero agradecerle a Bimbo que me acaba de enviar, junto con una felicitación, un pastelito que ahorita voy a ¿Sí? repartir. ¡Ah, qué delicia! Yo no veo, no veo, claro. <risa> y también a mis. <risa> A los amigos de Uber, muchísimas gracias que me hicieron favor de de mandarme un regalito.
2: Ah, sí, te mandaron sí, un regalito. Sí, me mandaron un regalito. ¿Qué será el traslado del
9: pastelito? <risa> <risa> no, ¿verdad? no,
3: hombre. No, no, me mandaron aquí una agenda muy bonita. Muy Oye, bien. y muchas gracias a, a Patricia desde Tequisquiapan, que ya dijimos que en cuanto a esto, mi querido Sergio, te termine, de, pues le vamos a caer, sí. Bueno,
2: a ver, otra persona nos dice el día 6 de julio recibo una llamada a las, 19 con 20, a las 19 horas con 22 minutos del personal de la Secretaría de Bienestar que tengo que presentarme personalmente para el pago de los dos bimestres en la oficina de Telecom el miércoles 15 de julio del 2020 a las 12 horas y si no voy ese día mi dinero desaparece, no me lo guardan, alguien se lo roba, decidimos mi esposo y yo que no fuera, es más valiosa mi vida que los 5.240 de los dos bimestres, las mentiras del presidente quedan al descubierto, ¿cuál protección, nos está mandando directo al contagio y por ende a la tumba, le ruego que pasen este mensaje al aire, Teresa García Rodríguez, yo no sé si sea falsa esa llamada, eh, usualmente lo que hacen en, en estas tarjetas del bienestar es que le depositan a una tarjeta, a tarjeta sí. pero no la citan a usted en una oficina para que le den el dinero. No yo es, creo no que eso hace, es, hay es que tener fraude, cuidado. Sí. Eh,
3: me parece que es un fraude. De todas maneras vamos a preguntarle inmediatamente. Aquí tengo contactos con Perfecto, personas sí. de no, la Secretaría todos del Bienestar. los
2: casos que yo conozco se le da la tarjeta sin más, es. que sea la persona idónea y se deposita en la tarjeta. A mi
3: mamá ya le depositaron. Déjame decirte. Bueno, muy bien. en su tarjeta. Así que no, no fue necesario que fuera a ningún lado. El depósito es como tú lo dices, a la tarjeta de manera directa.
2: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Augusto Atempa está en Palacio Nacional. Adelante, Augusto.
3: Servicio Lupita, muy buenos días. Pues el presidente inició su conferencia mencionando que pues, la visita a Estados Unidos fue una visita favorable
11: para la nación. Agradeció a los paisanos que hicieron un acto de presencia en Washington. Se representó al pueblo de México con decoro y responsabilidad fue lo que dijo. Agradeció también a los empresarios mexicanos que acompañaron al presidente y a aquellos que manifestaron desde antes del encuentro el pues, respeto hacia el gobierno. El tratado ayudará mucho a los trabajadores y empresarios. López Obrador expuso que este tratado entra en un momento oportuno porque se requiere reactivar la economía que ha sido afectada por la pandemia. El presidente dijo que en el anterior tratado, pues fue perdiendo presencia México en cuanto a su economía con el resto del mundo. Y dijo que, pues con este nuevo tratado, eh, se buscará disminuir el déficit eh, de compra, es decir, el déficit eh, que consumen eh, los tres países, y ahora se producirá lo que se consume aquí en América del Norte para que haya un mayor consumo y el dinero se quede en América del Norte. Respecto al tema laboral, el presidente expuso que se buscará beneficiar a los trabajadores, se buscará que haya democracia sindical y que no haya abuso por parte de las empresas o de lo contrario habrá sanciones para ellas. Y agradece una vez más al gobierno estadounidense el presidente Donald Trump por el tratado respetuoso que recibió el presidente mexicano y se logró el objetivo de que ambos países o ambos presidentes se encuentren para que puedan trabajar juntos. Dijo que fue una visita que eh, fue bien aceptada en el pueblo estadounidense y los empresarios de este país. resaltó que en esta ocasión los medios de comunicación estadounidenses lo trataron bien y lo des eh, destacaron su visita. Graciela Márquez, la secretaria de Economía, informó sobre las características del tratado, en donde se busca cons consolidar una plataforma que haga a los países aún más competitivos y dijo que es un acuerdo pues, que da en un contexto de la pandemia y buscará que la región de América del Norte pues tenga mayor competitividad en el resto del mundo. Transformará a México con una mayor inversión, mayor empleo, mayores oportunidades para las pymes eh, que buscarán que estas pequeñas empresas ingresen al campo comercial en América del Norte. El día de ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Nomelí, envió una carta al presidente en donde felicita al jefe del Ejecutivo por su visita y reafirmó esa eh, disposición que tienen los empresarios en la colaboración con el Tratado Comercial. Por su parte, el Canciller Marcelo Grant dio lectura al documento que se firmó sobre el compromiso que se hizo en la Casa Blanca. Este documento informa que el tratado reforzará la lucha contra la corrupción en el área comercial internacional y marca el inicio de una nueva era que beneficiará a los trabajadores, a los agricultores, a los ingenieros y a los empresarios de ambos países. Bueno, en este caso de tres países, es América es Canadá, Estados Unidos y México. López Obrador dijo que mantiene abierta la invitación para que el presidente Donald Trump visite México. Sin embargo, por las circunstancias electorales, no hay posibilidad de que esto suceda a corto plazo. El canciller expuso que el, vicepres el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha sido muy gentil con las autoridades mexicanas en la lucha contra el COVID-19 y dijo que se trabaja para que juntos en el momento de que se genere la vacuna pues pueda ser repartida en ambos países respecto al cierre de la frontera el canciller dijo que pues no es posible que eh, se reabra la frontera en estos momentos porque habría un rebrote y se prolongaría la restricción eh, se prolongará la restricción a viajes no esenciales hasta el mes de agosto sobre la creación del, fron del muro fronterizo López Obrador dijo que pues es un tema que no se tocó porque se procuró que el encuentro se diera a partir de las coincidencias hicieron a un lado las diferencias en la cena hubo una expresión sobre el muro pero pues no, no eh, con la intención de una imposición eso según él, el jefe de México vivo se cuestionó sobre las declaraciones racistas de Donald Trump hacia los mexicanos y el presidente mexicano dijo que pues seguirán mejorando la relación con su homólogo, además de que hay respeto por parte del mandatario estadounidense hacia los mexicanos no se eh, continúa con la misma actitud de otros tiempos y sobre la extradición del exgobernador César Duarte, el canciller dijo que es un trabajo de negociación que lleva la Fiscalía General de la, de la República. Era un proceso que no debía tener impunidad. Expuso que encontró un expediente, encontró un expediente legal hecho con muy malas eh, deficiencias. Y se hizo la documentación, se rehizo la documentación para la extradición. Y es tan importante esta extradición porque de esta manera será juzgado en el país y no en Estados Unidos. Lupita,
2: Muchas gracias, muchas gracias por toda esta información, Augusto. Muy
3: buen día. Bueno, y vámonos al pronóstico.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Oye, qué nubesotas el día de ayer, impresionantes. Yo, la verdad, desconocí el nombre de estas nubes, Sergio, que ayer preocuparon tanto a la gente después la lluvia tan tremenda que se sintió aquí en la Ciudad de México y en otras partes, estas nubes que se postearon ahí en redes sociales desde Puebla. Y Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos espera esta mañana? Buenos días. Hola,
12: Sergio. Hola,
13: buenos días. ¿Qué pues bien, para que de hoy
10: en eh, el eh, desarrollo de México,
13: esperamos lluvias con chubascos eh, y otras cosas
2: por la tarde. ¿Y tampoco eh, se escucha si bien? no, sí, no estamos bien. escuchando bien no. a Este, no. Vamos a tratar de mejorar la calidad. Mientras tanto, vamos, eh, vamos si quieren a, a otra entrevista o a ver nuestro equipo de producción para que nos dé instrucciones. Vamos a la siguiente entrevista. A la entrevista, entrevista. ¿verdad? Sí. sí, vamos a la siguiente entrevista. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México recibió una sugerencia de iniciativa por diversas organizaciones sociales para reformar el Código Civil Local con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda. Lo que pasa es que ha habido pues, también a gente que se opone, pero vamos a ver exactamente de qué se trata. Es, tenemos en la línea telefónica al diputado Jorge Gaviño, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Capitalino. Diputado Gaviño, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días al auditorio. Eh, en primer lugar, ¿de qué se trata esta iniciativa y qué tanto respaldo tiene?
14: Bueno, es una iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Morena eh, por su coordinadora, Marta, la diputada Marta, y también por el diputado José Luis, coordinadora y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, acompañado también por la diputada Valentina Batres. Es decir, tiene un amplio consenso por parte del Grupo Parlamentario de Morena, cosa que nos preocupa muchísimo.
2: Porque la verdad es la, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Sí, efectivamente. Ah, bien, sí. La, pres la presenta
14: ella y también el vicecoordinador. Eh, de tal manera que tiene pues un respaldo eh, político importante, cosa que nos preocupa sobremanera. Es una iniciativa, a nuestro juicio, inconstitucional. Una iniciativa que niega la a la propiedad privada. Eh, está obligando a rentar en un plazo mínimo de 30 años eh, mínimo violenta la libertad contractual, no habla de temporalidad, eh, aparentemente es para apoyar los efectos de la pandemia, sin embargo, es una ley general abstracta y permanente que va a permanecer en el tiempo si se aprueba, modifica el derecho del arrendador injustificadamente, y, y eh, eh, ligan el arrendamiento con un derecho humano, no el derecho de la vivienda como un derecho humano, sino el, el, el derecho al arrendatario como un derecho humano y, eh, y, y sustituyen al Estado por un particular, es decir, ahora un particular que está rentando su casa tiene que garantizar el derecho humano al inquilino. O sea, si situación. yo tengo
3: una casita y la rento, ¿le tengo que garantizar a la persona que me renta que si no tiene trabajo yo lo tengo que mantener?
14: Pues si no, si no tiene un, un contrato de arrendamiento, eh, dice la iniciativa, que si no tiene un contrato de arrendamiento, entonces no lo puede sacar a la persona. En estos momentos el Código Civil permite que exista contratos verbales y contratos escritos. Uh -huh. Con la iniciativa, si no se tiene un contrato escrito, no se puede eh, ejercer el derecho de, de desarrollar al inquilino. Entonces, pues evidentemente esto no va, va a permitir que no se firmen los contratos, y va a tener un problema muy grave para el derecho a la, a la propiedad. Eh, si el contrato no está por, eh, por escrito, impide la procedencia del juicio de desocupación. Es, eso es una situación muy grave. También luego el depósito lo está limitando a un mes, eh, quitando garantías al arrendatario. Eh, eh, es contradictorio, porque por una parte eh, señala que el inquilino si no existe contrato eh, 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 no lo no puede lanzar al al, al, al inquilino y si se tiene eh, y si no se tiene el contrato basta con la protesta de decir verdad con el inquilino para que se ejerza una acción en contra del arrendatario entonces eh, pues es una es, un, es una iniciativa que pone en riesgo la propiedad privada que impide el desalojo y que además eh, tiene efectos retroactivos para la gente que ya tiene los contratos, porque finalmente no es solamente para la gente que va a firmar un contrato eh, en el futuro, sino que inclusive tendría efectos para los, las personas que ya firmaron un contrato. Entonces es una situación también inconstitucional. Eh, prohíbe pedir garantías inmobiliarias, es decir, ya no podría pedir las personas que van a rentar eh, que su inquilino tenga un aval con
2: propiedades.
14: Eh, entonces, también... Pero no, pero eso, todo esto ¿tompe? haría
2: muy, muy riesgoso el alquilar una vivienda, una, una alquilar, alquilar algo para, para vivienda. Eh, ¿No se dan cuenta de que esto significaría que ya nadie querría pues of, eh, ofrecer vivienda para alquilar? Sí, efectivamente, inhibe eh, la vivienda en renta de esta manera porque
14: si no se tiene garantías de conservar la propiedad y hay riesgo de que no podemos lanzar al inquilino, esto eh, a la larga va a perjudicar a todos los inquilinos porque no va a haber eh, pues una oferta suficiente de vivienda en renta y por ende van a, a subir los, eh, las, las rentas porque es más riesgoso. Entonces, es un asunto que es una ley regresiva, un, una ley eh, que, que que pone en riesgo la, la, la propia propiedad en la Ciudad de México.
3: Eh, Jorge, esto es lo que se platicaba hace apenas unos días que nos alertaba el ex procurador Morales Lechuga. ¿Es exactamente lo mismo?
14: Eh, bueno, es, es todavía más complicado porque el, el procurador el, el procurador habló del artículo 60. de 67. la ley de derechos humanos que, que, que por fortuna logramos revertir eh, inclusive pues la jefa de gobierno tuvo ahí este una opinión que también obligó a los diputados de Morena a tomar una decisión este, ca cambiando la, la ley que, que ya se había aprobado eh, pero también el día de hoy eh, el ex procurador saca un artículo en ese sentido, eh, poniendo también en alerta que, que está en riesgo la propiedad privada si si es que, que prospera esta esta ley que reiteró regresiva. No va a apoyar a los inquilinos, simplemente va a perjudicar a todos.
2: Ahora aquí lo 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 significativo es que tiene el apoyo de Morena. Morena tiene mayoría para, para impulsar esta ley en caso de que lo quiera hacer, ¿no es así?
14: Efectivamente ese es el riesgo y, 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 y la llamada de atención que estamos haciendo porque no lo presentó cualquier diputada o diputado de Morena, lo presentó la coordinadora y el vicecoordinador y también eh, la diputada Batres que es la presidenta de la Comisión de Hacienda. De tal manera que eh, pues se entiende que están los tres grupos de Morena representados en estos tres diputados y eso es lo que nos pone en alerta máxima y, y estamos haciendo nosotros un llamado eh, a todos los compañeros diputados pero también pues, eh, a la población en general para que revisen esta iniciativa y se pueda dar reversa y no y no prospere.
3: Eh, Jorge, ¿cómo ves eh, eh, esta situación justamente de que se eche para atrás?
14: Pues yo, yo tengo esperanzas de que sí, porque finalmente yo siento que, que el propio gobierno de la ciudad eh, tendría que dar una opinión al respecto. Eh, estamos hablando de que se están oponiendo los desarrolladores inmobiliarios, se están oponiendo, pues, los notarios, eh, varios magistrados nos han manifestado su opinión contraria a esta iniciativa, eh, lo, los propios, eh, lo, los que las sociedades financieras que dan hipotecas, es decir, pues es una es una iniciativa que en estos momentos no, a, no abona a la tranquilidad financiera y mucho menos al derecho de propiedad.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, diputado Jorge Gaviño, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Capitalino, el haber conversado con nosotros.
14: Este, muchas gracias, le agradecido soy yo y agradezco mucho, uh, Sergio y Lupita, su atención. Hasta
3: gracias, luego. hasta luego. Y vámonos con El Químico.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Hola.
15: Hola, Lupita pues en este fin de semana fíjense que es importante pues un tanto recapacitar acerca del de futuro que debe tomar nuestro país, porque pues de ahí depende también el bienestar de los que vienen después de nosotros. Fíjense que el día de ayer se llevó a cabo un webinar, una especie como de, de estos seminarios, ¿verdad?, en eh, línea, pero eh, con la Agencia Internacional de Energía, que depende de las Naciones Unidas, y es la agencia en la que participan pues todos los países, pero sobre todo aquellos generadores, exportadores de energía, de petróleo, eh, de tecnología, etcétera Y eh, la secretaria mexicana volvió a insistir en el hecho de que las energías... Eh, limpias, renovables, sobre todo la eólica y la fotovoltaica no son seguras, ¿verdad? Que tienen este problema de la intermitencia y que ella pues está abocada a darle seguridad en el suministro de energía eléctrica a la sociedad mexicana, etcétera, ¿no? Eh, ignorando todo lo que se ha avanzado en los en las últimas décadas, es para mí incomprensible, ¿no?, cómo se esté usando ese argumento. Fíjense, sí, estaba yo leyendo una noticia del día de hoy que publica Wood Mackenzie, uno de los analistas, ustedes saben, desde el punto de vista económico más importantes del mundo, y dice que los pedidos mundiales de aerogeneradores superan los 14 gigawatts en el primer trimestre de 2020. ¿Esto es mucho o es poco? Este es el segundo trimestre más alto registrado y equivale, Sergio Lupita, a una inversión estimada en 13.400 millones de dólares en el primer trimestre, ¿verdad? Es de este año, en medio de la pandemia. Los pedidos de turbinas para el mercado mundial de eólica terrestre representaron el 85% de capacidad, que son 12.6, el otro 15% es eh, eólica marina. Nueve de los diez principales modelos de aerogeneradores terrestres vendidos durante el primer trimestre, estoy citando ahorita lo de Mackenzie, estoy traduciendo directo, de 2020 se introdujeron en el mercado en los últimos dos años, quiere decir es tecnología nuevecita está avanzando constantemente, lo que subraya el ritmo de la evolución de la tecnología, las necesidades cambiantes de los clientes y el posicionamiento competitivo de los productos. El impulso positivo de las negociaciones de pedidos en 2019 alivió en gran medida la posible gravedad del impacto de la pandemia en la recepción de pedidos el despliegue de turbinas de mayor calificación continúa acelerando el mercado de eólico terrestre con el sector representando el 45% de la demanda de modelos fíjense, de 5 a 6.9 prácticamente 7 megawatts 7 millones de watts un, una sola torre que alimenta 15 mil hogares pero lo más importante de es esto Sergio Lupita el kilowatt producido eólico es más barato, le cuesta menos al estado que el kilowatt producido con combustóleo. Esto pues, va a tener una repercusión para México muy importante si seguimos generando eh, energía cara. ¿Quién la va a pagar a final de cuentas? el -Supita? Pues evidentemente ustedes dos y yo y todos los que nos están escuchando. Entonces quería yo más comentar esto, esto es una noticia fresquecita, si se invierten en este trimestre dentro de la pandemia 13.400 millones de dólares, pues yo creo que no están tan equivocados los que lo están ofertando, Sergio Lupita, ese era mi comentario.
3: Sí. Oye, fíjate que Elie Villeda, que es especialista en energías renovables, acaba de decir en un tuit se imaginan un proyecto de cuatro gigawatts de solar y eólico para producir hidrógeno, pues el gigante de petróleo Arabia Saudita acaba de anunciar este megaproyecto para ponernos en perspectiva los proyectos más grandes eh, eh, de, de los que de los que habla y dice, cabe destacar que quieren utilizar el hidrógeno para producir amoníaco verde el amoníaco actualmente se utiliza para fertilizantes y contribuye al 1% de las emisiones de CO2 ¿se acuerdan? ¿quién quería reactivar la producción de fertilizantes?
16: Exactamente
15: bueno tal? pues sí ¿Qué tal? Y Arabia Saudita, el, el principal productor de petróleo,
2: ¿verdad? El petróleo sí, más... Eh, llama más mucho limpio, la atención, porque...
3: imagínate, ellos están aprovechando.
2: Bueno, pues, muchas gracias Químico Guerra, como siempre, y un fuerte abrazo. Igualmente, y buen fin de semana también para ti, Lupita. Gracias. Son las 8, 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Nuestro teléfono 55-2010-9647 para mensajes de voz o de texto a través de WhatsApp. Regresamos.
0: Días, amigos, gracias por estar aquí con nosotros, con Sergio y Lupita, y pongan atención, porque vamos a hablar del termómetro infrarrojo digital, me cuesta un poquito de trabajo eso de infrarrojo digital, pero Adri Rivera Melo nos tiene que explicar de qué se trata, Adri, buenos días, adelante
13: muy buenos días para ti y para todos nuestros amigos, mi querida Moni. Pues sí, cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo, pero la verdad es que vale mucho la pena tenerlo, adquirirlo. Recordemos que la temperatura corporal debe de ser monitoreada todo el tiempo para estar bien protegidos y prevenir un posible contagio. Interborder Group nos está presentando el termómetro infrarrojo digital por su diseño especial, eh, no necesita ningún contacto físico. Y así nos vamos a proteger unos a otros. Es un dispositivo muy preciso, es un dispositivo confiable, es ergonómico y además está certificado por la FDA. Así es que, bueno, pues yo quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están escuchando a que nos marquen en este momento al 800 23 o que visiten hospitalar.mx para que adquieran a precio especial el termómetro infrarrojo digital que cuenta con una alarma visual en caso de temperatura alta y así podamos tomar las acciones necesarias para evitar un mayor contagio. Uh -huh. Ustedes pagan con tarjeta bancaria, van a adquirir completamente gratis tres mascarillas y 95 okay. Pero eso no es todo porque además con tu compra y pagando con tarjeta recibes un regalo con un valor de más de mil pesos todo esto lo estamos ofreciendo el día de hoy, llamando al 800-23- mil. Para que ya empiecen a marcar en este momento, visiten hospitalar.mx también.
3: Claro que sí,
0: y es momento, amigos, de tomar acciones necesarias para evitar mayores contagios, y qué mejor tener este termómetro infrarrojo digital, tal y como lo acabamos de escuchar de parte de Adri Rivera Melo. Ya para irnos, de nueva cuenta el teléfono para que marquen nuestros amigos. Claro que sí, Moni, es el ocho
13: cero mil, repito, ocho pero me marquen en este momento para
0: que adquieran su termómetro infrarrojo digital. Y esa súper oferta. Muchas gracias, Adri. Buen día, gracias. Buenos días, adiós. Continuamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: México le conviene tener una buena relación con los Estados Unidos. Esto no es de hoy, esto es de siempre y todos los gobiernos mexicanos lo han entendido. Hace poco, el expresidente de Uruguay, José Mujica, me decía en una entrevista, pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de Donald Trump. Pues bien, yo debo reconocerle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fue a Washington y que logró una buena relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump no es el mejor presidente de los Estados Unidos, bien puede ser el peor de toda la historia, pero precisamente porque es errático, volátil, irascible, nosotros tenemos que tener una buena relación con él. Al mismo tiempo, tenemos que construir una buena relación también con el candidato del Partido Democrático, Joe Biden, y con todos los militantes de ese partido democrático democrático con el que en realidad siempre el gobierno de México ha tenido mejores vínculos pero yo estoy absolutamente convencido de que la visita del presidente López Obrador a Washington fue un acierto porque logró una cercanía personal que por lo pronto nos protege de un presidente que ha sido realmente muy problemático para México y para el mundo yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Reporte en metro con Ana Moreno.
3: Ana Moreno, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buen día, Lupita, Sergio.
17: Saludo muy cordialmente a todo su auditorio. Les informo que esta mañana las 12 líneas están operando con afluencia baja y un avance continuo. Recordarles que si van a viajar por línea 1 o línea 2, las estaciones Merced, Zócalo y Allende se encuentran cerradas hasta nuevo aviso. Esto como una medida para disminuir el flujo y concentración de personas en la zona centro de la ciudad. Otra medida preventiva importante para reducir riesgos de contagio es que las personas usuarias guarden silencio durante todo su trayecto o eviten el uso del celular. Y fundamental, Lupita, Sergio, que el, el cubrebocas esté bien colocado cubriendo nariz y boca en todo su traslado por las instalaciones y al interior de los trenes. También invitarlos a anticipar la compra de boletos o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras que se encuentran en las estaciones. Pueden conocer su ubicación en nuestra página web o en, re, en nuestras redes sociales. Y sugerirles a nuestros usuarios que en temporada de lluvia Anticipen su viaje, ya que por seguridad eh, se disminuye la marcha de los trenes y el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Esta es la información hasta el momento. Excelente fin de semana.
9: Oye, Ana,
3: una pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo está la medida esta de que no cantes en el metro, de que no grites, de que no hables? Pues empezó aproximadamente
17: desde finales de mayo hasta la fecha. Muy bien. Eh, eh, Sí, en nuestras instalaciones también tenemos carteles para recordarle a las personas que hagan este, que eviten eh, esto como una medida de, pues de reducir riesgos de contagio.
3: Muy bien, pues muchas gracias Ana.
17: No, muchas gracias a ustedes, Lupita.
3: Hasta, bueno, a este hasta luego. Muy buenos días, Ana Moreno. Y muy importante, no, Sergio, esta medida que ahora nos dicen es sumamente importante, ahora que los científicos dicen que esto pues, eh, queda en el aire, eh, es una medida que el metro ya había establecido desde hace unos meses.
2: Bueno, y ayer se registraron más de 7 mil casos confirmados por COVID-19 en México. Gerardo Suárez, cuéntanos. Muy buenos días Lupita y Sergio. México rebasó los 33.000 mil fallecimientos a causa del COVID-19 y
11: presentó un nuevo máximo de 7.280 casos confirmados en un solo día. Hasta anoche se acumularon 33.526 defunciones y más de 282 mil casos confirmados, de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud. En comparación con las cifras del día anterior, notificaron. 730 muertes y 7.280 casos que se confirmaron en las últimas 24 horas. Sobre estos incrementos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López gatell insistió en que no representan un impacto fuerte porque la epidemia ha perdido velocidad. Y en otro tema, la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza el doctor López gatell está en proceso de transformarse en una subsecretaría de salud pública con mayor control y peso al absorber diversos centros, comisiones nacionales y otras áreas de la Secretaría de Salud. Un ejemplo es el proyecto que se inició desde el año pasado para crear la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que sería parte de esta nueva subsecretaría. Para ello se fusionarán la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, los Servicios de Atención Psiquiátrica, TAP, y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. En la actualidad, la CONADIC y los servicios de atención psiquiátrica operan sin estar subordinados a alguna subsecretaría
2: de salud. Este es mi reporte, Lupita y Sergio. Muy bien, pues gracias, gracias por esta información, Gerardo. Buen día.
3: Buen día, Gerardo, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considera otorgar planes de crédito a las aerolíneas para minorar los efectos de la pandemia, y en qué consistirán, Everardo Martínez, cuéntanos, muy buenos días. Hola.
2: Everardo Martínez, adelante.
18: Sí, así es como mencionan, hay eh, pues en puerta apoyos para las aerolíneas, apoyos financieros, les voy a platicar de qué se trata, son eh, prácticamente garantías que va a otorgar el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, para que las aerolíneas puedan obtener líneas de crédito y así aminorar pues, los efectos que se están viviendo por esta pandemia. Para platicarles un poco, Sergio Lupita, eh, las aerolíneas están enfrentando pues, uno de los panoramas quizás más oscuros de esta pandemia porque el tráfico de pasajeros entre, entre abril y mayo pues, se redujo por 96%. Estamos hablando de que prácticamente se quedaron sin clientes eh, tanto nacionales e internacionales y entonces no tienen cómo hacer frente pues, a sus obligaciones salariales, de deuda financiera, de arrendamiento de aviones, también de, de consumo de combustible. Eh, mantenimiento que está en dólares. Además, ustedes saben que el dólar pues eh, ha, se ha encarecido respecto al peso. Entonces, esta es la situación de las aerolíneas, ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes en un recorrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que pues están negociando apoyos, no rescates. Dice que no se va a rescatar ninguna aerolínea porque los rescates se van a seguir pagando, pero los apoyos sí y para eso vamos a tener... Eh, pues eh, próximamente noticias del Banco Nacional de Comercio Exterior que pues, se podrían anunciar eh, estas garantías para las aerolíneas. Sergio Lupita, esta es la información. Obviamente el turismo pues es uno de los sectores más eh, golpeados. Vamos a seguir reportándole en el Heraldo de México.
3: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte importante, Verardo, muy buenos días. Buenos días a los dos. Hasta luego. Y pues de las más sufridas, ¿no?, estas... Eh, empresas, las aerolíneas sí, la, Toda la industria sí, de la aviación sí, comercial sí, No sí, solamente en México,
2: sino en el, en mundo, el mundo Pero a ver, ya se... Ya se declaró en quiebra en los Estados Unidos Aeroméxico. Interjet fue rescatada eh, porque andaba pues virtualmente ya con problemas muy serios y así está la situación. Pero además estamos viendo quiebras de distintas aerolíneas internacionales. Eh, por, lo por lo pronto ayer, ayer hubo una tormenta que afectó a nueve alcaldías de la Ciudad de México. Carlos Navarro nos comenta. Adelante, Carlos. Buenos días, Sergio
8: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, ya más noche la lluvia se, eh, se dispersó por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco las que más les, las sufrieron. Incluso en Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco cayó granizo. bueno, el saldo de esta lluvia se trata de 10 árboles caídos, una rama y 22 encharcamientos pudimos apreciar en zonas como Periférico Sur, donde las anegaciones superaban hasta los 40 centímetros de altura, donde tuvieron que acudir elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a atender a los vehículos, de acuerdo con reportes de la policía, fueron cinco vehículos los que presentaron fallas o tuvieron algún incidente a causa de la lluvia que se registró ayer, que incluso también tuvo actividad eléctrica principalmente en el sur y en el poniente de la capital del país. Y también comentarles que, bueno, después de siete años, el cine Cosmos va a ser reconvertido en un faro. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió en compañía de su gabinete y recorrió los trabajos que ya tienen un avance del 75%. Se estima que la obra civil concluya en octubre y en noviembre ya pueda abrir sus puertas. Además, resaltó la mandataria capitalina que este sería un homenaje a los estudiantes del movimiento estudiantil de 1971, pues algunos de ellos en esa masacre lograron refugiarse en este recinto cultural. Por su parte, el titular de la Secretaría de Cultura Local, José pues Alfonso Sotores destacó que va, va a reactivar la cultura en el norponiente de la ciudad de México, siendo el principal atractivo. ¿Qué va a pasar? Aquí va a ser una escuela de artes que buscan retomar el circo moderno para impulsar la cultura en la Ciudad de México. Y bueno, serán destinados en todas, en estas cuatro etapas de siete años, que se tardó un poco y hubo algunos problemas entre el entonces delegado Víctor Hugo Romo y la delegada Tochil Galvez. Van a ser 229 millones de pesos y va a incluir una librería, cafetería, mediateca, biblioteca y va a haber conciertos musicales, así es que se contempla que ya para noviembre el Faro Cosmos ya está
2: abriendo sus puertas, si es que la emergencia sanitaria lo permita. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buen día.
3: Hasta luego, muy buenos días. Sí, llovió durísimo ayer, ¿no? Las granizadas, Sergio. Oye, no sé si viste o si nuestros amigos vieron una fotografía impresionante. Yo pensé que era como una pintura. Pero no en el sur de Puebla, son unas nubes que muchos dijeron: ¡ay, qué miedo con estas nubes! Y yo no sabía que tenían el nombre de Asperatus. Son formaciones, Asperatus. sí, 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 onduladas, eh, ásperas, eh, tienen un aspecto muy llamativo La verdad es que sí decía uno: ¡ay, canijo! Pero es, era era una fotografía buenísima. No sé si si ustedes la, la vieron, la posteó el geólogo Sergio Almazán por si la quieren ver. Y vámonos con Alan Rodríguez por ahí en en el Centro Capitalino. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Lupita Sergio, muy buenos días. Quiero comentarles que el día de hoy tuvimos una marcha, una manifestación bastante movida y con bastante ritmo en el centro de la Ciudad de México. Partió del monumento a la revolución con 400 integrantes del movimiento La Música Nos Une. Se trata de músicos de diversas partes de la capital del país, quienes arribaron al Zócalo de la Ciudad de México para solicitarle al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apoyo económico ante la dificultad que han pasado económicamente por las medidas de contingencia por la pandemia sanitaria. Les comento que participaron aproximadamente 400 personas, quienes con mucho ritmo y con su música, pues bueno, llegaron esta exigencia al centro de la capital.
3: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Alan.
2: Estamos al pendiente, muy buen día
3: Hasta luego, muy buenos días Y
2: viene con prisa la microdeportiva ¿Ah, sí? Se adelantó, pero pues de una vez que venga Cuando son las 8.45 La microdeportiva Julio Romero, a ver, cuéntanos ¿Cómo anda la cosa deportiva? ¿Cómo estás? Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días. Buenos días. días. Llegamos,
8: llegamos a la otra villa. por fin es viernes, y la micro deportiva, y el DJ Cacharpo, que lo sabe perfectamente. Nos vamos con la información de los deportes, luego de una reunión extraordinaria, la UEFA confirmó que los duelos de vuelta de los octavos de final de la Champions League se estarán jugando 7 y 8 de agosto en las ciudades de los equipos locales y a puerta cerrada. Hay que recordar que esta Champions justamente se quedó en la etapa de octavos de final. Unos ya calificaron, otros todavía tienen que conocer su destino. De tal manera, el equipo de Juventus estará recibiendo a Lyon el equipo de eh, Lyon llega con ventaja de 1 por 0, mientras que el Manchester City en Inglaterra estará recibiendo al Real Madrid con ventaja de dos goles a 1. El equipo del Bayern Múnich en Alemania se medirá al Chelsea con global de 3 por 0, mientras que Barcelona y Nápoles empatan a un gol en el marcador global y se jugará en España este duelo, se confirmó que los cuartos de final se estarán jugando a un solo duelo en una sola sede, que será Lisboa en Portugal a partir del 12 de agosto y la final será el próximo día 23 en la misma sede. Muy temprano, este viernes, se llevó a cabo el sorteo de los posibles duelos porque, insisto, todavía falta conocer a los otros invitados a cuartos. Eh, pues así las cosas, el Real Madrid podría enfrentar a la Juventus de Cristiano Ronaldo en fin, se llevó a cabo el sorteo pero falta definir a estos invitados, bueno también en España, fecha 35 resultados, el equipo del Sevilla venció 2 por 1 al conjunto del Bilbao, mientras que Ibar y Leganés empataron sin goles el tiempo se le termina al técnico mexicano Javier Aguirre para mantener a Leganés en primera división, pero el llamado vasco aseguró que pelearán hasta el último punto
18: y yo no hago cuentas Vamos día a día Vamos 90-90 y, y ya está, a ver qué pasa ¿no? Nuestra intención es ganar Así salimos el otro día con español, española Salimos hoy Y entonces nosotros tenemos que, que hacer nuestras, nuestros partidos Intentar ganarlos de, de una forma Hasta que no, este, no se acabe esto Seguiremos peleando Como hoy
13: y perdónenme, pero yo, como digo una cosa, digo
8: otra. Las palabras de Javier Aguirre con este desmanteladísimo leganés. Hay que recordar que el español. A inicios de semana perdió el derby catalán con el Barcelona y también perdió ya la categoría. Mientras tanto, en el balompié local, Cruz Azul dio a conocer a su segundo refuerzo de cara al torneo de apertura o torneo de guardianes, como se le va a conocer a esta, a esta temporada del fútbol mexicano. Se trata del defensa lateral, José Joaquín, el famoso Shaggy Martínez, que quedó libre con Monarcas Morelia y fue firmado por los celestes, eh, este simpático jugador, el Shaggy Martínez ya es de Cruz Azul, el volante uruguayo Ignacio Rivero, pues la primera contratación. Mientras tanto, este fin de semana en la Copa por México, el día de mañana a las 7 de la noche, el equipo de las Chivas estará enfrentando al Mazatlán FC, y para las nueve el clásico joven América contra Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Para el domingo, Atlas contra Tigres a las seis de la tarde, y para las ocho Pumas contra Toluca. Este torneo de pretemporada el, la campaña arranca el próximo día 23 de julio. En otras cosas, la oficina del fútbol americano de la NFL prohibió para su próxima temporada el intercambio de jerseys como parte de los protocolos que deben seguir los 32 equipos en este tema del coronavirus. La medida pues, ha sido criticada por algunos jugadores en redes sociales al asegurar que durante el juego pues, tienen constante contacto físico, aunque la medida ya fue firmada y aprobada por el sindicato. Entre otras medidas, se prohíbe tener distancia de menos de dos metros entre los personajes que estén en el campo, al terminar los duelos, todos serán sometidos a exámenes de temperatura antes y no podrán participar si presentan fiebre en los vestidores. Deberá también existir dos metros de distancia como mínimo entre los cancilleros. Se debe organizar que cada jugador tendrá su propio envase con agua y quedará prohibido compartirlos. Entre otras recomendaciones, que entrarán en marcha a partir de la pretemporada, pues así las cosas con la NFL. Y el día de ayer, en una conferencia a distancia, se confirmó a la ciudad de Mazatlán como la sede de la Serie del Caribe a partir del 31 de enero del 2021, con la presencia de Panamá, Colombia, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México como sede. Juan Francisco Puello, comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, agradeció a las partes involucradas, es decir, la Liga Mexicana del Pacífico, el municipio de Mazatlán, y al equipo de Venados que hayan llegado a un acuerdo después de semanas de negociaciones que pusieron en peligro el evento, sobre todo en el tema del Estadio Teodoro Mariscal. Escuchamos a Juan Francisco Puello, quien es el comisionado del Béisbol del Caribe.
14: Yo no lo quiero llamar a acuerdo, que soy abogado, porque se llaman puntos de negociación, como lo hemos hecho otras veces en
6: otra serie del Caribe. Yo le decía al fraterno Marcanizales que yo no quería decir hoy ratificar la serie del Caribe en Mazatrán porque siempre iba a ser en Mazatrán.
14: Eran puntos de negociación con los cuales estábamos viéndolo para que
8: esto resultara todavía el éxito que todos esperamos. Oh, ¿sabe? Muy tensas, muy tensas estas negociaciones entre eh, pues los, el gobierno ahí de Mazatlán y el equipo de los venados. Y según el portal Autosport, los grandes premios de la Fórmula 1 de los Estados Unidos, de México y de Brasil corran peligro este año de no llevarse a cabo debido a la falta de espacio en el calendario. En los próximos días se anunciará el nuevo paquete de carreras que estaría arrancando el 13 de septiembre en el circuito italiano de Mugello que hace Ferrari, por cierto, y que incluiría el Gran Premio de Rusia en Sochi el 27 de septiembre. Este probablemente ya con algo de público. En octubre hay posibilidades de viajar a Portugal y Vietnam. En noviembre habrá dos fechas en Bahrein. Y la Fórmula 1 pretende terminar la campaña el 13 de diciembre en Abu Dhabi, lo que haría muy, muy complicado el Gran Premio de México, también Estados Unidos y Brasil, pero habrá que esperar en los próximos días para conocer el segundo paquete de carreras, pues ya que estaría finalizando esta campaña tan sui generis. Sergio Lupita, amigos del la auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario día, por
2: supuesto, un mejor fin de semana. Muy bien, pues muchísimas gracias mi querido Julio.
8: Un abrazo a todos a la distancia.
3: Hasta luego. Es
2: Julio Romero, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Oye,
3: y vámonos a Xochimilco. Está por allá Gerardo Galicia. ¿Qué pasa, Gerardo? Buenos días. Lopita, Sergio, excelente. Mañana tenemos bastantes conflictos viales en este perímetro
8: para nuestros amigos que van a transitar al sur de la capital y van a utilizar prolongación, división del norte. Hay que hacerlo con paciencia, ya notamos un largo asentamiento llegando a su entronque con la avenida Guadalupe y Ramírez también llegando a la avenida Muchuguarda y ya superando estos dos puntos, el avance mejora hasta la glorieta de Vaqueritos de hecho ya recorrimos el puente de Vaqueritos de momento eh, presenta un avance bastante rápido, esta opción para poderse incorporar al periférico sur, a Miramontes, si lo van a hacer hacia Miramontes o utilizan Miramontes y si llegan a este punto van a encontrar encharcamientos severos,
2: es por la intensa lluvia de la noche habrá que manejar únicamente con mucha precaución y por lo bueno, pronto, el reporte
3: Gracias Gerardo Excelente mañana.
2: Son las ocho con cincuenta minutos, regresamos.
0: De nueva cuenta amigos con ustedes para platicarles que Hoteles Ryu está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles por eso trae para todos nosotros la venta exclusiva de verano para que aprovechemos 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en donde creen en las mejores playas de nuestro México querido ahora viajen tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta 30 mil euros, Exclusivo de riu.com. Además, está la opción de cancelación y es 100% gratuita. ¡Reserven! Tenemos hasta el día de hoy, 10 de julio, con el precio más bajo y disfrutemos el verano con el mejor, todo incluido, solo en Hoteles Riu. ¡Regresamos!
20: Lupita Sergio, buenos días. Soy Agustín Guerrero y quería hacerles un comentario con respecto a lo de las armas. Eh, como les comenté, yo vivo en, en Canadá el diciembre pasado eh, Tuve la oportunidad de viajar desde México Desde Canadá a México Y pues lo hicimos por todo el camino desde, desde Estados Unidos La frontera de México En realidad nos llevamos una sorpresa cuando llegamos a la frontera de México Porque nadie nos revisó nada Yo llevaba una camioneta, una suburban eh, Pasé como si nada Como si yo viviera ahí en el borde Nadie me revisó nada Ni me preguntaron a dónde iba, de dónde venía mi camioneta traía placas de, pues de Canadá y bien pude haber pasado muchas armas o muchas cosas y, no, y nadie, nadie revisa nada. Entonces cuando dicen de corrupción en los bordes y, y algo que está mal en, la, en las fronteras, que en realidad no hay nadie, nadie está revisando nada. Yo creo que por eso es una, un motivo que tenemos tanto descontrol con las armas en México. Este es mi comentario. Gracias. Bye.
1: A Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Son las nueve con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su visita a los Estados Unidos fue muy favorable ya que se representó al pueblo mexicano con decoro y dignidad.
6: Fuimos a representar a todo un pueblo que es ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza. Eso es el pueblo de México. Y lo fuimos a representar como se merece, con decoro y con dignidad. Agradezco también el apoyo de los empresarios mexicanos, los que nos acompañaron y los que... No pudieron hacerlo, pero manifestaron desde antes del encuentro su respaldo al gobierno que encabezo, que represento.
3: Bueno, el presidente aseguró que en su encuentro con el mandatario de la Unión Americana, Donald Trump, no se abordó el tema del muro fronterizo porque buscaron que el diálogo se centrara en las coincidencias.
6: Pues es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de de las coincidencias que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público.
2: El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que no se pueden efectuar trabajos de construcción del Tren Maya hasta que se determine la factibilidad del proyecto, una vez que se tengan los resultados de los estudios para detectar vestigios culturales.
3: Autoridades de Corea del Sur encontraron el cuerpo del alcalde de Seúl, Park won quien horas después de que su familia lo reportó, como desaparecido cerca del Morte Bukak al norte de la ciudad, tras dejar un mensaje que aparentemente sería el testamento
9: todo lo que me queda de
2: Pero imagínate tú, Guadalupe, sí. recibes una llamada como le ocurrió a Donna Brown allá en California, es una mujer pues ya avanzada en años de 73 años de edad, pues recibe una llamada de una persona que le dijo que había encontrado su bolsa eh, y que quería devolvérsela. Y bueno, pues la mujer no, no se acordaba de que hubiera sí, perdido su bolsa, bolsa, ¿no? ¿Cuál bolsa? <risa> bueno, pues resulta que se ve con esta persona uh -huh. y había perdido pues una cartera, una bolsa roja, eh, pero que la había dejado en el baño de un cine en 1962, cuando tenía 15 años. Y bueno, ahí dentro estaba un dólar de plata que llevaba ese día y muchas fotos de sus amigos. Esta bolsa fue encontrada por Terry Clark quien recientemente había comprado el inmueble donde estaba el cine.
3: ¡Ah, qué padre sorpresa!
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. H.B. Hedonismo con Debbie Beard.
3: Mi querida Debbie, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
21: Muy buenos días, espero que hayas tenido un excelente cumpleaños, querida Lupita.
3: A todo dar, mi querida Debbie, con hizo, hizo, <risa> hizo muchas <un> felicitaciones,
21: <risa>
2: pero
3: no fue nadie. ¿Cómo no? En Twitter, no sabes, se puso bueno, se puso bueno.
21: Algo es algo, aunque sea con la distancia. Y saben, se dice que el tiempo es una percepción subjetiva, y por eso es que estos tres meses en los que las puertas del marqués Reforma aquí en México, en, en, en nuestra ciudad, estuvieron cerradas, pudieron sentirse como una eternidad, pero también fue un momento para valorar las experiencias increíbles que hemos vivido en sus instalaciones. Y esta pandemia ha sido histórica, es. Y también lo es la forma en que el hotel ha reabierto sus puertas, más renovado, con una energía positiva que que contrarresta cualquier adversidad y la apertura del hotel ha sido conforme a los lineamientos oficiales, por eso sus restaurantes canarios y a la paría, los primeros en recibirnos solo operan con una capacidad de 30% bajo estrictas normas de higiene, en todo el proceso de elaboración, servicio de los platillos, y así podemos disfrutar fabulosas creaciones como el tiradito de abulón directo de los mares de Campeche que está preparado con salsa de piquillo, esencia de coco, miel de agave y que es un rico contraste entre la frescura y el picor de la salsa y durante este tiempo que estuvimos lejos se elaboraron muchos protocolos de seguridad base a los lineamientos de The Leading's Hotel of the World que es el prestigioso portafolio de cual el hotel es miembro, escogieron productos que además de ser efectivos no dañan la piel ni el ambiente sanitizantes, equipos de rayos de luz ultravioleta nebulizadores para mantener limpios hasta los sistemas de, de aire acondicionado y muy cerca de aquí de la ciudad se encuentra el paraíso llamado la Santísima Trinidad, donde la naturaleza nos deslumbra con un brillo especial y este verano donde el sol viene acompañado ya de buenas noticias, podremos salir de nuestros hogares para refugiarnos en este oasis de descanso, probar sus exquisitos vinos, consentirnos con su deliciosa gastronomía y la Santísima Trinidad con su aire puro espacios abundantes de vegetación belleza, sus viñedos San Lucas, viñedo San Francisco la Santísima Trinidad barrica de fuego en, ahí en los senderos y lo único que la vista alcanza a ver es verdor el cielo infinito en el horizonte y en cada uno de sus tres Hoteles, nos reciben con esa calidez del hogar, cuatro restaurantes, campos de polo, huerto orgánico, cientos de metros de actividades al aire libre y todo, todo eso nos brinda el ambiente perfecto para celebrar el regreso a la vida con todas las medidas de, de higiene y de sanitización para garantizar nuestra seguridad y para lograr lo que han hecho es adoptar los protocolos de salud, de higiene, con la meta de que la experiencia sea maravillosa y al mismo tiempo con todas las, las medidas de salud y ayer descorchamos un vino mexicano muy rico de la familia de vinos Orrigo, que, que en, en latín significa origen y son vinos que nos remiten al inicio de la creación de un buen vino al teruño a las cualidades de las uvas a las raíces de, de su razón de su existencia y al igual que las personas cada cada vino tiene una personalidad propia un carácter único que nos invita a descubrirlos a perdernos en sus aromas en en sus sabores y el origo Aeris me regaló anoche un delicioso sabor mineral que eso lo adquieren las uvas Malbec y Girard. esto es del suelo de aguas calientes buen cuerpo, muy amable en boca y lo maridamos delicioso con un risotto con champiñones y con muy buena plática y bueno me despido con esta frase de Groucho Marx que dice aprende de los errores de los demás, no vivirás bastante para cometerlos todos pues como siempre, Debbie, gracias
2: por, por por invitarnos a reflexionar y a pensar y a gozar. Gracias.
3: Un placer y un abrazo muy grande. Hasta luego, Debbie. Oye, qué bueno que no nos alcanzara el tiempo para cometer todos los errores, ¿no? No, no, no. no.
2: <risa> bueno, pues son las nueve de la mañana con diez minutos. Burana. Este, fíjate que estoy voy a dar una nota de economía.
9: Tú ¿Ah, sí? eh, ¿no
2: sabes tú que la economía es, es muy uno, importante y es uno de mis es una de mis grandes preocupaciones. Mira, ya no no es una nota nueva, pero allá en 1926 Sí. Hubo un economista de la universidad, de la Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, George Taylor, que hizo unas investigaciones muy importantes, que hasta la fecha, pues, pues bueno, son, son investigaciones que siguen teniendo relevancia. Eran las investigaciones que él denominó indicador de largo de la falda. Pues resulta que el profesor Taylor encontró que cuando las faldas se acortan, sube la economía. Y al revés, cuando se alargan las faldas... La economía entra en recesión. Y bueno, pues así son las cosas. Durante los tiempos del Charleston, las faldas estaban por arriba de la rodilla. Y bueno, fueron tiempos de gran bonanza económica ya en los años 20. Llegaron los 30 con una actitud más conservadora. Las faldas bajaron por debajo de la rodilla. ¿Y qué crees? La gran depresión. Uy. Y bueno, en los 60, lo recordarás perfectamente, llegan las minifaldas de Mary Quant. Y bueno sube la economía y después empiezan a moderar las minifaldas y pues entra la recesión de los años 70. De manera que pues el índice, el índice del profesor George Taylor sigue siendo válido y yo estoy pues ah, sí, pues, viendo aquí a, a las muchachas que vienen al programa de televisión. En el Oye, Lando qué TV, buena economía tenemos. Parece que va a subir sí, la a economía, subir. o sea que de, de momento no sé, no, no Esto, está funcionando. Se... Pero, pero, pero lo que más me esperando... sorprende,
3: mi querido Sergio, es que seas tan estudioso de esta materia. Ah, la
2: economía me fascina, mi querido. Es muy importante Juárez. y
3: además esos son los indicadores y la verdad entonces yo me pongo muy optimista.
2: Me, pues me parece muy bien. ¿Y sabes qué me he dado cuenta, Guadalupe? ¿Qué? Que tú te pusiste en esta cabina ¿Sí? de radio eh, Colocada de forma Estratégica para ver a todo el mundo Que entra y que sale ah, es que... Y también para medir el largo de las minifaldas Querrá decir eso que te estás empezando A interesar <risa> en la economía
3: Me he in interesado siempre mi querido Sergio Pero ahora mm, estoy mucho más atenta Ya sabes que soy media chismosona ¿Ah, sí? sí, 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 entonces aquí A ver quién viene y quién a va, ver quién viene y quién va. Es, es un punto estratégico Oye, pero tenemos más información Fíjate que hace unos días artesanos del Estado de Jalisco recibieron apoyo de la Organización Internacional Iberartesanías, un programa que busca apoyar a las comunidades que padecen altos índices de pobreza, vulnerabilidad o han sido afectados por desastres naturales. Hemos visto que ahora durante la pandemia, Sergio, ha sido una situación realmente muy complicada para nuestros artesanos mexicanos. De hecho, hemos visto estas imágenes donde algunos de ellos cambian sus artesanías por comida. Y vamos a platicar con Emma Allanes Rizo y es directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Emma, muchas gracias por platicar con nosotros.
22: Hola, buenos días. Me pusieron de muy buen humor con el tema de la economía y la Ah, faras. bueno, ya ve, ya ve. <ríe> Operar rápidamente esa
2: estrategia. <ríe> sí, tenemos tenemos que cambiar la, la actitud para mejorar la economía. Pero pero vamos a las artesanías. Realmente, por lo menos la gente que yo conozco que está en el mercado de las artesanías, esto ha sido esto ha sido más que devastador, ha sido un desplome del que no hay pues del que no hay precedentes. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede de hacer, señora directora?
22: Hola, Sergio, gracias. Sí. Pues sí, fue un, un cubetazo de agua fría para, para todo el, el sector, bueno, para los países en general. Creo que la, la lección está en tratar de hacer proyectos de mediano y largo plazo que permitan que el sector no sea tan tan vulnerable, que no vivan al día. no Ese sería, digamos, el, el, el gran reto. En particular, lo que hemos logrado hacer es compras por adelantado, iniciar un, a, a lo largo del país un proyecto de compras por adelantado. Esto quiere decir depositar directamente a los artesanos la, la, el, el recurso en espera de que bajando la pandemia se puedan adquirir esas los productos artesanales. Así como hay crédito a la palabra, pues también desde luego hay confianza en que estas compras que ya se han realizado regresen
3: a, a su lugar, no al, a, al comprador. Emma, ¿cómo se le hace para apoyar a las personas? Porque tenemos muchos artesanos. ¿Cómo se determina a quién eh, se le puede apoyar, a quién eh, sí si se le puede estar eh, ofreciendo este tipo de ayudas? Sí, mira, el, el FONAR opera bajo reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación
22: a través de ocho vertientes, una es la del la acopio, que es la compra, otra es el apoyo en materias primas, ferias, concursos, et, etcétera. A través de las solicitudes que llegan, tanto de manera individual como con casas de las artesanías, pues se valora, en base al presupuesto existente, que apoyo se otorga. Lo, lo interesante acá fue que bueno México tiene la presidencia de Iber Artesanías, que es, es este, un organismo que pertenece a CECI, y a partir de diciembre se había propuesto crear un pequeño fondo de vulnerabilidad en los diferentes países para que en caso de alguna emergencia de carácter de desastres naturales o violencia, por guerra, etcétera, que usara ese, ese recurso, pensando en casos extremos de cada país, nunca nos imaginamos lo que venía en el 2020, y entonces lo que decidimos de manera conjunta los países miembros, que son Chile, Perú, Guatemala, Uruguay y Cuba, fue utilizar lo que se planeaba ejercer proyectos como un color de tintes naturales o los concursos, pasarlo todo a esta, a este fondo digamos de emergencia.
2: El, bueno, pues el eh, ¿qué tanto, qué tanta cantidad de, diner, de qué tanta cantidad de dinero estamos hablando, cómo se distribuyen estos apoyos, cómo, cómo funciona?
22: Sí, realmente recursos no es mucho, es el, son las cuotas que entregan los países a, a, a cada al fondo y dependiendo de esa cuota, digamos, se regresó a cada uno de los países. A México le tocaron alrededor de dos millones de pesos, que se nos están yendo rapidísimo, como agua. Básicamente es apoyar a situaciones extremas, tanto puede ser de compra de productos, materia prima, o en caso necesario, y lamentablemente sí está siendo necesario, apoyo alimenticio e incluso efectivo para, para para la vida cotidiana.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a Emma Llanes Rizo, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el haber conversado con nosotros.
22: Muchas gracias y continuemos con esta política de
2: muy bien, me parece muy bien. De hecho, recibo un mensaje de, de Antonio Mesa, de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que me dice que en el ara, en, el, en el ánimo de ampliar la información también hay un índice del bikini también cuando salió el bikini hubo una explosión de la economía de manera que pues estamos viendo cuáles son los indicadores pues más relevantes en estos momentos para la economía. Son las 9 de la mañana con 19 minutos
3: Bueno y ante la pandemia por COVID-19 la Escuela del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández ofrecerá por primera vez su curso de verano y diplomado pues como muchos lo están haciendo Sergio en esta nueva modalidad que es la de a distancia, ¿no? Esta modalidad digital. Y Renato García, director de la Escuela del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
23: Lupita, Sergio, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio. Y sí, efectivamente, la danza en estos tiempos de pandemia es una opción para entretenernos y para alegrarnos el alma.
3: Oye, cuéntanos, ¿cómo va a ser este curso de verano? Bueno, principalmente estamos
23: utilizando las plataformas digitales, concretamente Zoom, eh, de tal manera que podamos eh, extender nuestra, nuestras posibilidades y nuestros alcances. Normalmente la gente acude, eh, tenemos una tradición de 30 años, eh, normalmente acuden a nuestras instalaciones, pero ahorita eh, estas plataformas digitales nos dan la oportunidad de estar nosotros en las casas. Entonces, pues de tal manera que podemos tener una amplitud muy grande y hay mucha gente ya interesada incluso de Sudamérica, que era gente que normalmente no nos acompañaba por obvias razones. Entonces, en ese sentido, pues tenemos talleres para niños, para gente este, adulta y principalmente también tenemos talleres especiales para la gente mayor que quiera activarse, que esté en sus casas, que esté aburrido de, de este encierro, de estar con las tareas de casa. Todo el mundo, tenemos eh, un taller especial para cada uno y sobre todo lo importante es moverse como podamos, pero hay que movernos y que mejor que con la sensación musical, con nuestros maestros que tienen muchísima experiencia en ese sentido y que podamos tener eh, a partir de una activación física, pero sobre todo que sea una actividad artística
2: que nos alegre más el alma y nos ayude a ir haciéndole frente a todas estas problemáticas del país. O sea, y, y no es nada más un curso, también también dan diploma, ¿verdad? Eh, tenemos un diplomado, eh, lo tenemos dividido en talleres de
23: verano, que ahí en los talleres de verano tenemos danza folclórica, tenemos bailes de salón, tenemos danzas africanas, tenemos flamenco, y tenemos, bueno, al término de estos talleres les, les damos obviamente una constancia de participación, son 20 horas de trabajo. Pero eh, también tenemos un diplomado especial para bailarines profesionales, eh, alumnos de avanzados de danza folclórica y maestros en servicio en general que eh, en sus escuelas imparten danza folclórica y la idea de este diplomado es un, es un enfoque académico en el que nosotros podemos darles herramientas para la coreografía para la pedagogía, para impartir clases de, de una mejor manera y ahí sí son tres módulos y obviamente este, ya, ya es otro tipo de documento con validez oficial para que este, la gente también, sobre todo los docentes, puedan tener un documento de actualización
3: Renato, hay que aprovechar las, eh, pues eh, todas las herramientas que, que hay en estos momentos de pandemia, ¿no?
23: Totalmente. Para nosotros fue, fue un reto eh, no parar eh, en, en ese sentido. Eh, la escuela también tiene cursos regulares, trabajamos con el ciclo escolar. Eh, ahí no, nos enfrentamos a tener que terminar a distancia esa, esa primera parte. Ahí nos dimos cuenta que no era imposible y que al contrario, era una hora de oportunidad el aprender a usar las plataformas. Y eso nos ayudó y nos dio mucho ánimo para poder establecer este, este tipo de cursos. Y estamos teniendo mucha aceptación porque la gente se está acercando bastante. Y sobre todo que la, la actividad artística de danza pues, siempre es muy atractiva. Y nosotros tratamos de abarcar a, a mucha gente, no necesariamente tratamos de llegar a gente experta. Sino al contrario, en verano tratamos de que mucha gente que normalmente no hace danza o no hace nada de movimiento en cuanto al baile,
2: Ahora sí que no queda de otra, no estamos aprendiendo a, a hacer todo de forma distante, incluso o bailar y aprender a bailar, ¿no?
23: Así es, Sergio. Eh, aquí lo interesante es que pues nosotros, los maestros, y obviamente lo que queremos con la gente es que el patio de su casa, la sala, el comedor, lo conviertan en un salón de clases. Al no tener nosotros nuestros salones disponibles, al no, al no tener nuestros escenarios normalmente en donde trabajamos, tenemos... Se diseñó las clases de tal manera que la gente se pueda mover en un espacio confinado pequeñito De 1.50 cincuenta por 1.50 cincuenta Porque también eso es importante Mucha gente cree que por usar una falda o por los movimientos del mambo O de lo que sea, necesita mucho espacio No, eso también lo platicamos con, con todos los maestros Y de tal manera que en un pedacito podemos hacer danza Es lo que hemos dicho, ¿no? Ahora sí el danzón literal se va a bailar arriba de un tabique
2: bueno, pues Renato García, director de la Escuela de Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, gracias por conversar con nosotros.
9: Muchísimas gracias.
2: Los esperamos a todos para hacer un poquito de danza en este verano.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Ya sabe usted, pasándola muy bien. Hoy es viernes de lectura. A ver si le sacamos a Guadalupe qué va a leer este fin de semana. Quédese con nosotros. Yo que usted me quedaría para saber lo que va a leer Guadalupe Juárez. Regresamos. De, de Carmina Burana De Carl Orff Hoy es cumpleaños de Carl Orff Parece que se nos se nos fue, ¿verdad? Se, se nos fue el internet Y bueno, bueno, lástima Porque está, es, es muy bonita, muy bonita la muy música bonita, sí. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público
3: Viernes de lectura Oy, Mi querido Sergio Y Paco Ruiz eh, eh, dice Caballo de Troya, de Benítez eh, Claudia Bono Donde habitan Los Ángeles De Claudia Celis
2: y tenemos a Frida Mendoza, La Biblia, El pie de la letra de J.A. Jacobs o J.A. Jacobs. Lo estoy leyendo y he aprendido un montón y río mucho. y Ibero del Castillo, La rebelión del Atlas de Ayn Rand, todo un clásico, La rebelión de de Atlas de Ain Rand.
3: Un abrazo a Vero bueno. del Castillo. Oye, yo estoy eh, a punto de empezar un libro que me regalaron ayer. Alexa Zavala me regaló un libro que se llama El laberinto de los espíritus.
2: Tenemos en la línea telefónica Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, un personaje de referente de la política mexicana de las últimas décadas. Bueno, ayer hizo comentarios, comentarios sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, a la Casa Blanca y si algo nos ha acostumbrado Porfirio Porfirio Muñoz Ledo es que dice lo que piensa eh, y bueno a veces a algunos le aplauden otros lo abuchean y viceversa cuando dice otras cosas es lo contrario es parte de la independencia de espíritu de Porfirio Muñoz Ledo a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y a quien tenemos en la línea telefónica Porfirio Muñoz Ledo ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto de saludarte de nuevo. ¿eh? Gracias, Porfirio. A ver, cuéntanos tu opinión acerca de esta visita del presidente López Obrador a Washington. Mira, primero, el contexto.
16: México ha vivido en los últimos años, en este gobierno, un contexto de polarización por angas o por mangas, porque se prolongó, tal vez, el tono de la campaña electoral no llegó a crearse una verdadera unidad nacional, ni se buscó. Volvió la tesis de amigo-enemigo que tú conoces. Sí. Entonces, a mí eso es, me preocupó mucho, porque los problemas que tenemos, el de la pandemia, por un lado, y el de la crisis económica, de cuya magnitud la gente no se da todavía cuenta, exigen una unidad nacional. Yo tengo meses de estar pregonando. He organizado con este sistema de virtual, de comunicación, seminarios con expertos, luego te voy a mandar los links, de todas las especialidades que están a discusión nacionalmente. Si sí, de he hecho un pas un este, como un, pensamiento, un pensamiento abierto, un parlamento abierto también. Entonces, por ejemplo, de las leyes sobre la biodiversidad, especies vegetales, participaron más de 45 expertos de primera. Arranco el próximo sábado un seminario de varios días, y ya están conocidos los principales 35 economistas de México, espero hacer que de la mayor parte para discutir a fondo el problema económico. ¿Qué es lo que estoy buscando y qué está pasando en el país? Yo estoy buscando la convergencia de las jefes. Ahora, un licitado Estado, como el López Obrador, sobre todo Estados Unidos, pues requiere una actitud de jefe de Estado, no de jefe de gobierno, ni menos de candidato. Tiene que hablar en nombre de todos. Yo creo que las cosas, como se dice en el lenguaje común, se le cuadraron muy bien al observador, porque como se sabe, la parte de su relación con los empresarios pues es muy discutible, no se sabe si es azul, blanca, roja, formalmente tiene un consejo sois, este, empresarial que asesora, pero que no da la cara por él. Entonces él utilizó ese mecanismo, ya que lo del Telmec tiene un contenido esencialmente económico, aunque tiene implicaciones en los áreas, como derechos humanos, como medio ambiente, cosas del trabajo, pero es fundamentalmente un acuerdo económico, que no está mal, tiene menos vicios que el TLC y abre mejores puertas que el TLC. poco tecnocrático, porque lo fabrica le falta talento pero no es malo para nosotros. Entonces qué sucedió? A mí me parece que los salvadores tomó muy en serio el ejército de Estados Unidos por todas las razones. Pero pues, bueno, es la primera vez que viajan formalmente como jefe de Estado Lo hace con los Estados Unidos, que es lógico. Yo voy a escribir una columna y ya vi todas las que ha habido en Chilo pasado, Empieza con el Truma de Luis Cortini. Y estoy analizando qué pasó en cada una. Yo creo que comparativamente esta fue muy buena. Porque hay dos posiciones. Claro, es que creen que los encuentros personales no valen. Que lo que vale son los intereses de los países. Bueno, es cierto y no es cierto. Desde luego, quien tiene un interés nacional. Pero siempre hay temas muy espinosos. Y yo creo que la relación personal, de veras, es muy buena. Por otra parte, a Trump, le convenía, por la parte electoral, una reunión que se mostrara realmente amistosa. Y claro, yo afirmo algo, el discurso de Trump fue muy amistoso, y tuvo como característica que dijo todo lo contrario de lo que piensan. ¿no? <risa> Digo que no lo cocinaron en la casa, no lo cocinaron. En la Casa Blanca, si el departamento está, si el es diplomático va a responsar. Él dijo exactamente lo que le escribieron. Parecía otra voz, parecía otra persona, cariñoso, afectuoso, este, respetuoso.
3: Pues muy diferente. mesurado, ¿no? Eh, acostumbrados a lo que hemos estado oyendo, ¿cómo se refiere a otras personas? Muy mesurado, incluso en la cena hizo una broma del muro, pero pero eso fue todo.
16: Sí hizo una broma al muro, ese es lo único de Sagrada, Pero aparte de que hizo una broma, bueno, pues es su carácter y eso no se lo escribieron. Pero lo que yo leí es que lo hizo un poco para para descifrar el tema, para para banalizarlo. Uh -huh. Bueno, Es un estilo muy americano además. ¿no? En Carlos López Obrador su discurso no se cocinó en los que de relaciones, que tiene posiciones poco diferentes, que ha sido mucho más inclinada, sobre todo en el tema migratorio, a hacer muchas operaciones, sobre todo en el sureste que los Estados Unidos quieren. Entonces, yo digo que ese discurso de Andrés el profesor se cocinó y se inspiró en Palacio Él tengo información de amigos de que estuve encerrado muy cuidadosamente y él escribió palabras, por favor. Sé que todavía en Washington se tomó dos horas para revisar. ¿no? Entonces, yo creo que estuvo muy acertado, por Porque su discurso es de conciliación nacional. Y bueno, si esta actitud se sigue en México, podría haber muchos problemas. Yo dije y me criticaron algunos, justo de la misconia entre los nombres, que el presidente se había puesto otra vez la banda. Eso es una metáfora, no quiere decir que físicamente se la haya puesto, sino volvió a hablar como este representante de todo lo que está. Yo digo a mí, escucho, Gustavo, está muy cuidadoso, es muy personal, sin embargo, al rechazarme y de un destino mucho más concreto, mucho menos parabólico, de lo que él suele hablar de sus discursos y proyectos. Va de derecho a la... la parte económica me gustó, fue moderada, pero, pero muy precisa. Ahora, a mí lo que más me gustó es que no bajó la guardia. Tuvo una frase que yo no recuerdo que ningún presidente me haya dicho con esas frases. Los agrarios históricos. ¿no? Yo creo que el tema que trae con España, el problema de salud es una mención de ese tipo y una respuesta de otro lado. Entonces, lo otro que me gustó mucho es la manera como habló de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Un lo que le dice el otro, directa a la eran trabajadores, honestos, laboriosos, entregados, etc. ¿no? Hubo partes muy culminantes, pero lo que me interesa es cuál es el resultado de la duda. Dicen, De dicho, los críticos, los que ya había tenido una buena relación. No, porque no se dan cuenta, porque no conocen de diplomacia. Es que los encuentros personales se si sirven, claro que se si sirven. Se conocen las relaciones son conocía por Twitter, por llamaba Ken etc. Y que miren a duda, en mi experiencia internacional, el encuentro con personales pues ser extraordinario. A él tocó, por ejemplo, viajar a la Affat, en Naciones Unidas, que era presidente del grupo de los 37, más o menos con quienes entrevistó, salió muy contento, vosotros, explicó a su manera humanamente el drama del pueblo político al margen de los políticos, yo sí creo en la influencia personal de los cajistos, porque aún teniendo líneas de sus ellos improvisan, conocen, hay simpatías, hay antipatías, hay empatías, yo creo que se dio una buena empatía. Yo, contrariamente a lo que se dice generalmente, creo que nos favoreció y no les perjudicó que este, Trump en una serie electoral porque esto obligó a la mesura. Claro, con cierta razón, los sobrinos demócratas se enojaron, y también se enojaron algunos de los principales representantes de los Estados en Estados Unidos, porque ellos hubieran querido que se fuera de jubilar con el tema públicamente cosa que hubiera sido muy difícil para Trump y que muy muy golpeadora y que le hubiera obligado a responder, entonces la entrevista hubiera, este, ido, se hubiera ido por otro. Claro. Bueno, yo estoy yo estoy informado, no digo mis fuentes, de que aparte de lo que se está diciendo, hablaron un buen rato, solas, Trump y, y, y un gran rojo bueno. y yo creo que tenía es, es que ya la ganancia era lo que porque el más vulnerable era Trump por la situación en que está y yo creo que de esa situación se partido claro lo vamos a ver en la práctica claro. sí,
2: Muy bien. bueno sí na, nada más hasta ahí gracias por por este comentario Porfirio te mando un fuerte abrazo
16: un fuerte abrazo la estoy dirá
2: la historia dirá. Gracias.
20: Gracias Hasta a luego. ti,
2: Porfirio Muñoz Ledo. Y bueno, pues ya lo escuchó a usted. Eh, eh, se convirtió en un comentario más que en una entrevista. Pero está sí. bien, siempre es importante escuchar a alguien que ha sido pues, un referente en la política. Pero vámonos a la lectura, cuando son las 9.44. Letra
9: Letra H
3: Mónica Soto y Casa, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Sergio Lupita. Feliz cumpleaños por allá. Muchas allí, gracias.
3: Vi tu mensaje. De verdad lo aprecio muchísimo. Igualmente te admiro mucho, Mónica.
5: Y yo a ti, ya sabes que se te quiere mucho. Igual. Y hoy les voy a recomendar una novela de estas que amas por cómo está escrita, pero odias por lo que narras.
9: <risa> Hijo.
5: Y pues, también, les, también les quiero recomendar a, pues, a su autora de una vez. Sí. La novela se llama El monstruo pentápodo y ¿Cómo, la ¿cómo? autora es la, El monstruo, monstruo pentápodo,
2: pentápodo. Ah, Ajá, y
5: la, la autora es la mexicana Liliana Bloom El monstruo pentápodo cuenta la historia de Raimundo, es un hombre sobresaliente de estos ciudadanos modelos buen hijo, buena ma, buen, buen, buen buen tío, buen hermano pero que esconde un secreto bastante desagradable y es su gusto sexual por niñas de 5 a 9 años. Uy. En este camino encuentra a Inés, una mujer con enanismo en sus 30 que pues nunca se ha enamorado, y él la seduce para que le sirva a sus planes, pues ahora sí que malandrines de secuestrar a una niña, que pues su único error es estar en el lugar, el momento, y ser el foco de atención de la persona equivocada. La, la estructura de esta obra es muy deslumbrante, es de esos dos libros que se ve que están tan cuidados que no les sobra ni les falta nada. Conforme avanzas vas experimentando indignación, furia, miedo. Los dos personajes hablan su, su versión ella mediante lo que platica en prisión, él cuando cuenta pues todo lo que hace y juntos con la visión de los dos pues se va arma la película completa de cómo secuestraron a esta niña. La verdad es que lo terminé de leer el mismo día que lo empecé. Es un libro breve de unas 140 páginas. Lo empecé y lo terminé el mismo día porque siempre hago eso con los libros que me cuestan trabajo, pero me están gustando porque pues así ya siento que lo terminé y el sufrimiento se acaba. Pero tiene esta manera tan increíble de transmitirte las sensaciones que por eso se los recomiendo. Se llama El monstruo pentápodo. Como les digo... Es un libro de los que amas por cómo está escrito, pero odias por lo que cuenta, pero estoy segura que les va a gustar mucho. Y pues también muestra cómo una sola persona pues ocupa violencia similar, diferente en diferentes personas y pues cómo ellas finalmente pues se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces por eso se los recomiendo mucho este viernes de lectura. ¿Cómo ven?
2: Pues el monstruo sí. pentápodo.
5: El monstruo pentápodo, sí.
2: Muy bien, pues uh, lo leeremos. Muy bien. Gracias, Gracias. Mónica.
5: A ustedes que tengan un fin de semana maravilloso. Igualmente.
2: Bueno, pues ahí está este monstruo pentápodo. Eh, los mercados los mercados financieros esta mañana, la bolsa mexicana está perdiendo 0.6%. El Dow Jones gana ap apenita 0.1%, el Nasdaq está subiendo 0.8%. El peso, 22.91 pesos por dólar en ventanillas bancarias, mientras que en el Mercado al mayoreo 22.5429 eh, bastante tranquilos los mercados en este en este viernes y son las 9 de la mañana con 48 minutos
10: buenos días ser Pita. referente a comentario de la señora a nosotros nos sucedió lo mismo nos llegó no en tarjeta sino en un vale para irlo a cambiar a Telecom y también cuando fuimos nos dijeron que ya se había pasado el día y que ese dinero ya se había perdido esto es porque no todas las personas han tenido acceso a la tarjeta o la han podido activar y le siguen entregando un vale en físico para hacer el cambio y si uno no va en la fecha que ellos señalan el dinero ya no se puede recuperar asistimos a las oficinas de bienestar social nadie nos supo informar y el dinero efectivamente se perdió.
3: Y tenemos información con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Lupito, un gusto saludarlos
19: de nuevo y quiero informarles que en este momento tenemos un severo encharcamiento en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y el eje 3 sur, esto en el perímetro de la colonia Algarín, debido a una fuerte fuga de agua que se registró de, durante la madrugada. Sin embargo, al lugar asistieron personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, quienes pensamos que ya iban a realizar la reparación de este desperfecto, sin embargo, únicamente colocaron traficambos alrededor. En estos momentos, pues ya se encuentran buscando la válvula para poder cerrar esta eh, el flujo de agua y con eso proceder con la reparación. Por lo pronto, a nuestros amigos automovilistas y motociclistas les recomendamos circular con precaución por este punto, ya que encontrarán un severo encharcamiento.
3: Muy bien, pues tomamos nota. Muchas gracias, Alan. Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días y tenemos muchas llamadas, Sergio, sobre este tema del bienestar. Vamos Así a tener es. una entrevista el próximo lunes. Con,
2: sí, lo que ya sabemos es que sí, en algunos casos tiene que ir la persona, el beneficiario sí. a Telecom para Así cobrar. Es. Eso ya lo sabemos, pero eh, tendremos mucha más información el próximo lunes, de manera que le recomendamos que nos escuche. Y vamos con el resumen de la información más importante. Graciela Márquez, la secretaria de Economía, dio a conocer una carta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, en que reconoce al presidente López Obrador su exitosa visita a los Estados Unidos. Y
3: el canciller Marcelo Obrador anunció que de la misma manera que solicitaron la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ya trabaja en un proceso similar en contra del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás serón allá en Canadá.
2: El Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional Electoral anunció que ya puso en marcha la etapa de entrevistas virtuales de los 60 candidatos.
3: Y en la Unión Americana, el Estado de California presentó una demanda en contra de la política del gobierno federal que busca suspender las visas de los estudiantes extranjeros que no puedan retomar las clases presenciales por la pandemia de coronavirus.
1: Que niño más majadero, que niño más majadero, muchacho, muchacho, que niño más majadero.
2: En redes sociales la cantante mexicana Thalía se volvió tendencia, muchos internautas aseguran que a pesar de todos los años que lleva viviendo fuera de México, sus reacciones siguen siendo muy características de nuestro país. Esto después de que compartió un video donde mostraba uno de sus paseos por la naturaleza, el cual se vio interrumpido por la aparición de una rana, pues que la asustó mucho.
13: Yo, yo te voy a pegar.
17: Aquí estamos. A gusto. En la naturaleza.
13: Odio las ranas, ojalá no. Ay, chica. Madre de p***. Chica. De la p***. No p en esa chica.
9: P***. ¡P de color, qué p***. Le garde, se cambia.
12: Quien nunca se asusta?
2: Es Ana Martorell. Ana Martorell, ¿qué nos tienes esta mañana?
12: Ay, en tempas más bonitos, Sergio Lipuita, buenos días. Bueno. Pues vamos a hablar de algo. No sé si les guste o no, pero ya es verano y vamos a hablar el día de hoy de la piña colada un clásico del verano para refrescarnos Me asustaste, Anita historia?
3: Martorell Vamos a hablar de la piña colada Dije, ay, Anita
2: Sí, también hablaba <risa> no, que es usualmente, ¿verdad?
3: <risa> Me asustó su,
12: su, su otro mensaje la otra
2: nota, sí
3: Oye, pero qué la delicia la piña colada
12: sí. A ver, pero a lo mejor no se sabe en la historia Hay dos La clásica es la que dicen de Monchito hay un establecimiento de hecho hoy en Puerto Rico, pero bueno, el, el chiste es que el señor le pidió a Monchito que hiciera algo, que sacara lo mejor de Puerto Rico. Así es que decidió unir la piña, el coco y el ron. Y bueno, saca la piña colada. Ese es una de las historias, pero la otra que más me gusta porque es de piratas. Había un barco de piratas que se llamaba el Mosquito. Y era famoso porque uno de los marineros les daba esta bebida para que aflojaran un poco el cuerpo y se relajaran. Por eso era tan famoso. Ya después les contaré un poco más de la piña colada, porque se nos acabó el tiempo. Sergio Lupita, sí. muchas gracias. No, nos
2: la debes, ¿eh? porque <risa> queremos saber más, pero sí se nos acabó el tiempo. Un fuerte abrazo, Ana
12: igualmente. Eh, y
2: efectivamente son las 9:54. con Vámonos. Vámonos. Hasta no el, el próximo lunes. No aflojen el cuerpo. Hasta entonces, <risa> gracias de todo corazón. Coma frutas y verduras.
1: El Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.